0: .com أنتم تستمعون إلى من روائع الأدب الأمريكي ترجمة محمد حامد من روائع الأدب الأمريكي إحدى عشر قصة قصيرة تنشر
1: لأول مرة أشرف عليها وأعدها للنشر محمد حامد مقدمة بدأ الأدب الأمريكي بداية متواضعة ثم ما لبث أن أخذ مركزه بين الأداب الأولى في العالم ومن خصائصه المميزة أنه يمجد المثل العليا وصفات الاعتماد على النفس والاستقلالية واحترام الإنسان والتأكيد على الديمقراطية وحب الطبيعة والخروج عن التقاليد الأدبية من أجل كل إبداع جديد وتعد الفكاهة عامه والفكاهة الساخرة أيضا من الخصائص المميزة لهذا الأدب وقد شهد تطور الأدب الأمريكي عدة مراحل هي أدب المستعمرات 1608 إلى 1765 ميلاديا كتب المستعمرون الأمريكيون قصصا لتسجيل أنشطتهم وحياة المستعمرات في الأراضي الجديدة وكذلك مواعظ لتعليم دروس أخلاقية وأشعار دينية نصرانية وأيضا كتيبات لمناقشة بعض النقاط السياسية عصر الازدهار الأول 1765 إلى 1850 ميلاديا انحصرت خلال القرن الثامن عشر الميلادي الاهتمامات الدينية أمام الاهتمامات السياسية فبعد أن أصدرت بريطانيا قانون الطابع عام 1765 ميلاديا انتشرت الاحتجاجات في أرجاء المستعمرات وكتبت ووزعت الكثير من الكتيبات الثورية ومنها أعمال ذات قيمة أدبية مهمة ظهرت اشكال ادبيه جديده بعد الثوره الامريكيه فقد اشعل الاستقلال السياسي رغبه قويه للاستقلال في فن الادب ولاول مره انفصل ادباء امريكا عن ماضيهم الاوروبي اصبح بنيامين فرانكلين المتحدث باسم المصالح الامريكيه في القرن الثامن عشر وقد نقد السياسات البريطانيه في كتيب بعنوان القوانين التي يمكن ان تحول امبراطوريه عظيمه الى امبراطوريه صغيره 1773 ميلاديا كما قدم كتابات اخرى من الهجاء السياسي ولكنه لم يتقيد بالكتابه في السياسه فقط وانتج ادبا بالغ التاثير وهو يؤدي دوره كناشر ناجح وعالم باحث وفيلسوف مفكر اكثر اعماله انتشارا كتاب تقويم ريتشارد المسكين 1733 الى 1758 ميلاديا بفضل ما يزخر به من أمثال وحكم مازحة ذكية، وأهم عمل أدبي هو السيرة الذاتية التي لم يتمها والتي أصبحت مثالاً لكثير من القصص عن الارتفاع من الحضيض إلى الثراء، أصبحت نيويورك في أواخر القرن الثامن عشر وأوائل القرن التاسع عشر الميلاديين مركزاً مشعاً للإنتاج الأدبي، وانتقل أول أهم روائي أمريكي تشارلز بروكيدن براون من فيلادلفيا بولاية بنسلفانيا إلى نيويورك، وكان أول أمريكي يجعل الأدب مهنته الرئيسية، وكتب أعماله على نسق قصص الرعب البريطانية المعروفة باسم الروايات، واشتهر بقصة ويلاند (1798 ميلاديًا)، وقصة أدجار هنتلي (1799 ميلاديًا) ساهم ثلاثة أدباء آخرون مرتبطون بنيويورك مساهمة كبيرة في تطور الأدب الأمريكي واحد واشنطن إيرفينج. اثنان جيمس فينيمور كوبر ثلاثة وليام كوليند براينت وكانت أعمالهم أول أدب أمريكي يعترف به في أوروبا أسعد إيرفينج قراءه بالهجاء الذي كتبه بعنوان حكاية المهاجر الأمريكي عن نيويورك 1809 ميلاديا وكان إيرفينج يعيد قصة الحكايات الشعبية في أعماله التي لاقت قبولا كبيرا من القراء ونشرت في كتاب سكتشات جيوفري كرايون جانت 1819 و 1820 ميلاديا كما أعجب إيرفينج بالشرق الإسلامي وكتب عن الثقافة العربية في الأندلس وهو من مؤسس القصة القصيرة كان كوبار يكتب قصص مغامرات عن الأماكن الجديدة المتاخمة لنيويورك في عصره وأشهر أعماله قصص تخزين الجلود وهي سلسلة من خمس روايات تبدو شخصيات كوبر أحيانا غير حقيقية وكثيرا ما يبدو أسلوبه مبهجا أكثر من اللازم ولكنه اخترع أول بطل أمريكي من مكتشف الحدود ناتي بامبو وتصور رواياته مثل البراري 1827 ميلاديا الرجل الأمريكي وهو يطوع الأراضي القفراء عمل براينت كرئيس تحرير وصاحب ومؤلف جريدة نيويورك ايفنينج بوست على مدى خمسين عاما كتب في شبابه قصيدته الشهيرة عن الموت 1811 ميلاديا كما كتب عن الطبيعة مثل الشاعر الإنجليزي ووردزورث أصبحت مشكلة العبيد خلال الثلاثينيات من القرن التاسع عشر الميلادي قضية ساخنة في الولايات المتحدة ونشر المنادون بتحرير العبيد مقالات وروايات وكتيبات وقصائد لتحريك الراي العام قاد ويليام لويد جارسون وهو صحفي من بوسطن حملته المعارضه لنظام العبيد على صفحات جريدته الرجل التحرير اشتهرت هارييت بتشارستو كاكثر المنادين بتحرير العبيد تاثيرا فقد بيعت ملايين من النسخ من روايتها المثيره للحماس والعواطف كوخ توم 1851 1852 ميلادياً التي ساعدت على اشتعال الحرب الأهلية عام 1861 ميلادياً وما زالت تقرأ حتى الآن. الأدب الأمريكي يبلغ مرحلة النضوج 1850 إلى 1900 ميلادياً ظهر جيل جديد من أدباء أمريكا حوالي منتصف القرن التاسع عشر الميلادي. لم يتجه هؤلاء الأدباء إلى إنجلترا بحثاً عن الإلهام بل كتبوا عن وطنهم وقومهم وقاموا بالتجريب في الأشكال الأدبية وقدموا مواضيع وأفكاراً جديدة وخلقوا أدباً قومياً حاز على الإعجاب والاحترام في مختلف أرجاء العالم (المتعالون) كان المتعالون مجموعة من كتاب نيو إنجلاند تؤكد على أن بصيرة الإنسان بفطرته وحواسه تسمو على المعرفة التي تأتي عن طريق المنطق أو الاستنتاجات أصبح رالف والدو إمرسون المتحدث باسم أنصار الفلسفة المتعالية في مقالاته مثل الاعتماد على النفس 1841 ميلادياً الذات العليا 1841 ميلادياً كما كتب أيضاً عدداً من القصائد الفلسفية أما هنري ديفيد ثورو صديق إمرسون فقد طبق نظريات الفلسفة المتعالية فعاش عامين حياة بسيطة في والدن بوند بولاية ماساشوستيس وسجل تجربته في أفضل أعماله والدن وهذا الكتاب يغوص في عمق الطبيعة ومكان النفس البشرية ومعنى الحياة نشر المتعالون مجلة دايل 1840 إلى 1844 ميلاديا وتضم الجماعة التي ساهمت في هذه المجلة جورج رابلي، مارغريت فولر، وأموس برونسون ألكوت والد لويزا ماي ألكوت مؤلفة رواية نساء صغيرات 1868 إلى 1869 ميلاديا التي اعتمد مضمونها على حياتها الخاصة برهاميو بوستون ينتمي بعض أشهر أدباء القرن التاسع عشر الميلادي إلى الطبقة العليا من مجتمع نيو إنجلند وأصبحوا معروفين باسم برهاميو بوستون وتأتي هذه التسمية من اسم أعلى طائفة في الديانة الهندوسية، وأبرز أدباء هذه المجموعة هم هنري وودزورث فلو وجيمس راسل لويل، وأوليفر ويندل هولمز، كان لونغفلو من أكثر الشعراء تأثيرًا في عصره، وما زال الناس يحبون القصص الشعبية التي وضعها في قوالب شعرية مثل ايفانجلين 1847 ميلاديًا، ويعتبر كثير من النقاد قصيدته الكوميديا الإلهية وكذلك مؤلفاته من السونيتات أفضل أعماله اشتهر لويل بالسخرية والنقد السياسي في مذكرات بيجلو 1848 ميلاديا ورؤية سير لونفال 1848 ميلاديا كما نشر قبل الحرب الأهلية الأمريكية عددا من القصائد المناهضة لنظام الرق وبعد ذلك كتب قصيدة غنائية في ذكرى الشهداء 1865 ميلاديا تمجيدا لشهداء الحرب وأظهر لويل موهبته كناقد أدبي في حكاية النقاد 1848 ميلاديا وهي قصيدة هجاء ساخرة كان هلميس طبيبا وزعيما لمجموعة البرهميين في بوسطن وقد عبر عن تصوره للطبقة العليا في سلسلة مقالات مرحة بعنوان الحاكم المطلق لمائدة الإفطار 1858 ميلاديًا، ومن أشعاره قصيدة هجاء ساخر عن موضوع الكلفينية. الأدباء المستقلون. لم ينتمي عدد من أدباء أمريكا البارزين إلى أي جماعة أو حركة، ويمكن فهم أعمالهم في إطار عبقريتهم الخاصة فقط. اشتهر إدجار لينبو كشاعر وكاتب للقصة القصيرة وناقد أدبي. كان يكتب شعرا يسوده جو من الحزن والرعب ويتميز بالحرص التام على اتباع الوزن والإيقاع الشعري وقد كتب قصائده مثل الغراب الأسحم 1845 ميلاديا وأنا باللي 1849 ميلاديا انطلاقا من نظريته أن أفضل موضوع للشعر هو مأساة وفاة سيدة جميلة ركز بو في قصصه على حبكة الرواية واستخدام جو الغموض والإثارة أصبحت قصة جرائم في شارع مشرحة 1841 ميلادياً وقصة الخطاب المسروق 1845 ميلادياً مثالاً يحتذى في كتابة القصص البوليسية كما تركت نظرياته النقدية أثراً كبيراً على كتاب القصة القصيرة وأشكال الأدب الأخرى أدى ناثانيل هوثرون مثل بو دورا رائدا في تطور القصة القصيرة كشكل أدبي هام، وأعماله تؤكد على الشخصيات ومغزى القصة. حاول هوثرون استكشاف طبيعة في قصصه مثل قصة قناع الوزير الأسود 1836 ميلاديا، وأفضل أعماله الحرف القرمزي 1850 ميلاديا، وهي رواية تصور الآثار المأسوية للخطيئة تصويرا دراميا. استمد هيرمان ميلفيل مدة رواياته من حياة البحر التي عاشها في الصباح، وكانت أولى رواياته تايبي 1846 ميلادياً، أما أفضل أعماله فهي موبي ديك 1851 ميلادياً، حيث إنها ذات قيمة أدبية كبيرة كقصة مغامرات ودراسة رمزية لقوى الخير والشر، تخصص بعض الأدباء في كتابة حكايات طويلة مفعمة بالفكاهة لها طابع المبالغة عن أبطال وأحداث وعرف هؤلاء الأدباء بكتاب الأدب الكوميدي وقد أرست أعمالهم أساساً للحركة الواقعية التي سيطرت على الأدب الأمريكي خلال القرن العشرين يعتبر ماركتوين أحد أشهر أدباء أمريكا جمع في كتاباته بين روح الفكاهة والدعابة واللون أو الصبغة المحلية النابضة بالحياة وعبقريته الخاصة لإبداع بعض أكثر القصص المحببة على مدار السنين أهم أعمال ماركتوين هي مغامرات سوير 1876 ميلادياً ومغامرات بريفن 1884 ميلادياً وتقع أحداث هاتين الروايتين على نهر المسيسيبي. إن بريفن أكثر جدية من الرواية الأخرى وهي تتناول بالنقد الزيف وعدم الإنسانية التي تنطوي عليها القيم والعادات التي سادت المجتمع الأمريكي أنذاك شرع الأمريكيون في نهاية القرن التاسع عشر الميلادي على ما يبدو في إعادة اكتشاف أوروبا وشرق الإسلامي. واتجه السياح الأمريكيون إلى تلك البقاع في رحلات كبيرة وقد تناولهم ماركتوين بالسخرية في روايته السذج خارج الوطن 1869 ميلاديا قام السياح في رواية ماركتوين بمغامرات فرحة مبهجة تركتهم دون انطباع بالعادات والأخلاق الأوروبية اشتهر بعض الكتاب الآخرين بكتيبات للأمريكيين السياح المسافرين خارج الوطن طور هنري جيمس فكرة عالمية المضمون في روايته صورة سيدة 1880 إلى 1881 ميلادياً وسفراء 1903 ميلادياً أبطال هاتين الروايتين أمريكيون يعيشون في أوروبا كان جيمس يختبر الثقافة الأمريكية والشخصية الأمريكية بدراسته لرد فعل شخصيات رواياته للأجواء الجديدة المحيطة بهم ولد جيمس بالولايات المتحدة ولكنه عاش معظم حياته في أوروبا وقد كان لنظرياته عن الرواية والقصة أكبر الأثر على الروائيين الأوروبيين والأمريكيين من عام 1900 حتى 1950 ميلادياً تأثر الأدب الأمريكي بثلاثة تطورات في الفترة ما بين 1900 و 1941 ميلادياً حين دخلت الأمة الحرب العالمية الثانية. واحد، وصلت الثورة الصناعية إلى قمتها في الولايات المتحدة في أواخر القرن التاسع عشر الميلادي. انظر، الثورة الصناعية، بدأ كتاب القرن العشرين ينظرون نظرة واقعية إلى المشاكل الاجتماعية الملحة التي نتجت عن الثورة الصناعية. اثنان كانت الحرب العالمية الأولى والانهيار الاقتصادي في الثلاثينيات من القرن العشرين سبباً في نقد الكثير من الأدباء للحياة الأمريكية ثلاثة فتحت أبحاث ودراسات سيجموند فرويد في النمسا في التحليل النفسي مجالات جديدة في مكامن النفس البشرية يمكن للأدباء محاولة اكتشافها أدباء المدرستين الواقعية والطبيعية مهد ستيفن كرين وفرانك نوريس وهارولد فريدريك وفيودور درايزر الطريقة لمؤلفات فعالة وغزيرة من أدب المدرستين الواقعية والطبيعية درس كرين ردود فعل الحرب على جندي شارك في الحرب الأهلية الأمريكية في روايته وسام الشجاع الأحمر 1895 ميلاديا وركز نوريس على صراعات أصحاب مزارع القمح في كاليفورنيا في روايته الأخطبوط 1901 ميلاديا وصور فريدريك عام 1896 ميلاديا الصراعات الدينية لشاب من رجال الكنيسة أما درايزر فقد صدم الكثير من القراء بصراحته الشديدة في رواية الأخت كاري 1900 ميلاديا وتتناول روايته الشهيرة مأساة أمريكية 1925 ميلاديا قضية جريمة حقيقية قدم كثير من الأدباء قصصا كثيرة متسمت بالقوة والقسوه وما زال القراء يرتجفون من مغامرة الكلب بيك، بطل رواية جاك لندن نداء البرية 1903 ميلاديًا، وصور جيمس تيفاريل في كتابته حياة الطبقة العاملة في جنوب شيكاغو بولاية إلينوي، كما رسم نيلسون ألجرين الصراعات اليومية لطوائف الأقليات من الطبقة العاملة في شيكاغو في روايته المهمة الرجل ذو الذراع الذهبية 1949 ميلاديًا. تخصص جون أوهارا في الوصف الواقعي لحياة الطبقة المتوسطة العليا في رواياته مثل موعد في سامارا أدباء النقد الاجتماعي استخدم بعض الكتاب المنهج الواقعي أو منهج المدرسة الطبيعية في الأدب لتعرية الفساد في المجتمع بهدف الوصول إلى الإصلاح هاجمت جماعة من الصحفيين والروائيين مثل لينكلون ستيفنز إيدا تاربيل وابتون سنيكلر انعدام الشرف في السياسه والتجاره وقطاع الاعمال الامريكي في اوائل القرن العشرين الميلادي وقد ساعدت روايه سنيكلر الدغل 1906 ميلاديا في صدور القوانين الفيدراليه الخاصه للغذاء النقي في الولايات المتحده حيث تصف الظروف غير الصحيه التي كانت سائده في صناعه تعبئه اللحوم في شيكاغو تعرضت جوانب كثيره في الحياه الامريكيه للنقد الادبي بعد نهايه الحرب العالميه الاولى عام 1918 ميلاديا شنها لام منكن هجوما عنيفا على ضيق أفق الذوق الأمريكي والثقافه الأمريكية في سلسلة مقالاته المسماه اتجاهات منحازة 1919 إلى 1927 ميلاديا ونقد شيرود أندرسون الحياة من وجهة نظر سيكولوجية في مدينة صغيرة في مجموعة قصصه واينزبرغ أوهايو 1919 ميلاديا اما سينكلر لويس فقد هاجم في روايته الشارع الرئيسي 1920 ميلاديا صفات الزيف والنفاق والعناء التي اتسمت بها حياه سكان مدينه صغيره في الغرب الاوسط في امريكا وكان لويس اول امريكي يحصل على جائزه نوبل عام 1930 ميلاديا ازداد النقد الاجتماعي خلال فتره الكساد العظيم في اربعينيات القرن العشرين درس توماس وولف الأخلاقيات والقيم الأمريكية في رواياته الشعرية الأربع التي تبدأ برواية "انظري إلى البيت يا ملاكي 1929 ميلادياً وهي جميعها مستوحاة من حياته الشخصية تناول داس باسوس الطبقات الاجتماعية في الولايات المتحدة بالنقد في ثلاثيته الولايات المتحدة 1930 إلى 1936 ميلادياً وتعتبر رواية جون شتاينبيك عن أقيد الغضب 1939 ميلاديا من أقوى روايات الاحتجاج الاجتماعي في الأدب الأمريكي فهو يصف معاناة مهاجرين من فلاح أوكلاهوما إلى كاليفورنيا خلال فترة الكساد الاقتصادي والبطالة بدأ أدب الزنوج في الازدهار خلال عشرينيات القرن العشرين في هارلم وهي منطقة في مدينة نيويورك جمعت عددا من الأدباء الزنوج الذين بدأوا لأول مرة في دراسة واكتشاف ثقافة الزنوج الأمريكية، وقد برز في هذا المجال عدد من الأدباء مثل جين تومر وكاونتي كولين وكلود ماكاي ولانجستون هيوز الذي يعتبر أكثر كتاب مجموعة هارلم شهرة، وقد كتب الشعر والقصة القصيرة وسكتشات تتسم بالفكاهة اللاذعة عن حياة الزنوج، إرنست هومنجواي عرفت الأديبة جيريترود شتاين الحركة الأدبية الجديدة حين قالت لإرنست همنجواي إنكم جميعاً جيل ضائع وكانت شتاين تعني العديد من أدباء أمريكا من الشباب القلق الذي تجمع في باريس بعد الحرب العالمية الأولى. كتب همنجواي عن هذا الجيل الضائع في روايته الأولى وتشرق الشمس من جديد 1926 ميلادياً حيث يجول أمريكيون بلا جذور في أحياء فرنسا وإسبانيا في محاولة يائسة للبحث عن التسلية وعقيدة يؤمنون بها وروايته التالية وداعا للسلاح 1929 ميلاديا وهي قصة حب ماساويه تقع أحداثها في إيطاليا أثناء الحرب العالمية الأولى وبفضل هاتين الروايتين اكتسب هيمونكواي مكانته كأحد أشهر أدباء القرن العشرين وأصبح أسلوبه البسيط السلس نموذجا يحتذي به الكثير من الأدباء الشبان اكتسب همنغواي معجبين جددا بفضل اعماله الاخيره لمن تقرع الاجراس 1940 ميلاديا العجوز والبحر 1952 ميلاديا كان سكوت فيتزجيرالد احد اهم اعضاء الجيل الضائع وترجع شهرته الى روايه هذا الجانب من الجنه 1920 ميلاديا التي صور فيها جيل الفتيات والشباب المتمردين في عصر موسيقى الجاز بعد الحرب العالميه الاولى، ويعتبر النقاد روايته جاتس بالعظيم 1925 ميلاديا افضل اعماله، وهي تحكي عن رجل ذي مبادئ يتحطم تدريجيا من جراء تأثره بالاغنياء الذين يعيشون حوله، ويليام فوكنر يمكن اعتبار ويليام فوكنر اشهر روائي في هذه الحقبه تجري أحداث معظم قصصه في جنوب الولايات المتحدة الذي أسماه توفا استخدم فوكنر في روايته الصوت والغضب 1929 ميلاديًا تقنية تيار الوعي وكان يصف بالتفصيل تدفق الأفكار في عقول شخصياته يبدو أن قصص فوكنر غير المألوفة وأسلوبه المعقد لفتت نظر القراء إليها أصحاب التجاه الإقليمية في الأدب استخدم ممثل تجاه الإقليمية في الأدب أماكن جغرافية معينة كخلفية لأعمالهم ولجأ كثير منهم إلى الإسلوب الواقعية أو إسلوب المدرسة الطبيعية لابتكار صور حقيقية للحياة ومن أشهر هؤلاء روبرت بن وارن ومارغوري رولينجز وأولا كاثر وأول رولفج وبيرلي بيك ومارجريت ميتشل التي ترجمت روايتها ذهب مع الريح 1936 ميلاديا إلى لغات متعددة وويليام سارويان كتاب القصة القصيرة اكتسبت القصة القصيرة أهمية خاصة خلال القرن العشرين وقد اهتم بكتابة القصة القصيرة كثير من كتاب الرواية مثل هيمونغواي وفوكنر كان او هنري وهو الاسم الأدبي المستعار لويليام سيدني بورتر هو أكثر الأدباء صلة بالقصة القصيرة في تلك الحقبة وكان يستخدم نهايات مفاجئة بنجاح كبير لدرجة أن هذه الطريقة أصبحت معروفة باسمه وقد استمتع ماليين القراء بقصص أوهنري مثل الغرفة المفروشة 1904 ميلادية وهدية ماجي 1905 ميلاديا كتبت كاثرين أنبورشتر قصصا منظمة بعناية فائقة تتميز بأحاسيس مرهفة تتناول معظم قصصها شابات وفتيات في سن المراهقة وقد نشرت مجموعات أشهر قصصها بعنوان انتعاش يهوذا 1930 ميلادياً وحصان شاحب فارس شاحب 1939 ميلادياً كتبت بورتر رواية واحدة فقط هي سفينة الحمقى 1962 ميلادياً جذبت القصص والمقالات والقصائن الفكاهية جمهوراً عريضاً أثار رانجلاندر ودامون رينون ضحك القراء باستخدامهم اللغة العامية واللهجات في قصصهم وسكتشاتهم كتب روبرت بنشلي والكساندر وولكت وإي بي وايت حكايات ومقالات هزلية كما أفزع دروثي باركر بعض القراء بقصائدها التي اتسمت بالسخرية والذكاء والفكاهة من أشهر كتاب أدب الفكاهة جيمس ثيربر وأوغدن ناش وكثيراً كان ثيربر يقوم برسم صغير ضاحك ينشر مع قصصه أما ناش فكان يسال القراء بكلمات مصحفة وتورية غريبة وايقاع غير متوقع في شعره من عام 1950 ميلاديا وما بعده وضعت الحرب العالمية الثانية 1939 إلى 1945 ميلاديا حاجزا كبيرا بين القديم والحديث في المجتمع الأمريكي وفي أدب الأمة الأمريكية فبعد الحرب ونتيجة للانفجار السكاني ظهرت مدن مزدحمة جداً وضواحي كبيرة وطرق مزدحمة وطرق سريعة وشعر الكثير من الناس أن هذه الظروف المزدحمة تسببت في وجود تماثل في الأوضاع وكآبة في الحياة الأمريكية كما تطلب الازدياد في السكان على مر السنين تقديم منتجات صناعية أكثر مما أدى إلى استهلاك أكبر للمصادر الطبيعية وارتفاع نسبة تلوث البيئة وفي الخارج شاركت الولايات المتحدة في حروب باهظة التكلفة في كوريا وفيتنام أما في الداخل فكانت تقارير الأنباء تذيع أحداث جرائم القتل وتوترات العنصرية وأحداث الشغب وارتفاع نسبة الجريمة وجه كثير من أدباء أمريكا النقد بغضب لما اعتبروه عدم عدالة اجتماعية في الولايات المتحدة وكتب أخرون عن شعورهم باليأس وتساءلوا عن إمكانية السمرار الإنسانية رغم الدمار والعنف اللذين يبدوان كجزء طبيعي من سمات العصر واعتقد بعض الأدباء أن هناك حاجة لطرق جديدة للتعبير الأدبي لتناول الحياة الحديثة بصورة مناسبة وهؤلاء الكتاب انضموا إلى حركات حديثة في أدب الرواية والمسرحية والشعر روايات الحرب العالمية الثانية كانت بكورة الروايات التي جذبت انتباه القراء بعد الحرب العالمية الثانية روايات عن الحرب نفسها كتب اوروين شو روايه الاسود الصغيره عن ثلاثه جنود يتقابلون في ساحه المعركه وكتب نورمان ميلر روايته العراه والموتى 1948 ميلاديا وهي تصوير واقعي للجنود الامريكيين المحاربين في المحيط الهادئ كما تناول الكاتب هيرمان يوك الصراع بين الضباط على احدى سفن اسطول الولايات المتحده وقدم جيمس جونز في روايته من هنا إلى الخلود 1951 ميلادياً حياة جيش الولايات المتحدة في هاواي قبل هجوم اليابان على بيرل هاربر اقليمية ما بعد الحرب اعتمد بعض الكتاب على خلفيتهم الاقليمية في رواياتهم استخدم رايت موريس ذكرياته عن نبراسكا في بعض رواياته مثل أغنية السهول 1980 ميلادياً وتقع أحداث معظم قصص جون شيفر في نيو انجلاند مسقط رأسه، كما تصور خلفية ثلاثية جون أبا دايك إقليمية بنسلفانيا، أما لاري ماكمارتري فقد وصف في رواياته مرحلة مراهقته في مدينة صغيرة في تكساس. استخدم جيم دال سيرينجر مدينة نيويورك كخلفية في كتاباته، وقد كتب أشهر رواية في الخمسينيات حصاد الهشيم 1951 ميلاديا عن مشاكل شاب صغير نشأ في مدينة نيويورك أدباء الجنوب تناولت كثير من الروايات الأمريكية بعد الحرب العالمية الثانية المشردين في الأحياء الفقيرة وكتب الكثيرون بتعاطف عن الشخصيات الغريبة والشاذة ظهرت هذه العناصر خاصة في أعمال أدباء الجنوب الذين اتبعوا تقاليد وليام فوكنر فعلى سبيل المثال نجد في كتابات ماكلارز كارسون حكايات حزينة مرعبة عن شخصيات غريبة في رواياتها مثل انعكاسات على عين ذهبية 1941 ميلاديا وساعة بدون عقارب 1961 ميلاديا شكلت الحياة في مدينة صغيرة في الجنوب خلفية عدة روايات ليدور ويلتي مثل زفاف الدلتا 1946 ميلادية وابنة المتفائل 1972 ميلاديا وبدأت رومان كابوت نشاطه الأدبي برواية متميزة تقوم على أرضية جنوبية بعنوان أصوات أخرى غرف أخرى 1948 ميلاديا كما وصفت فلانري أوكونور المشاعر الدينية للفلاحين في الجنوب في روايتها الدم العاقل 1952 ميلادياً كتب هاربر لي رواية عن العنصرية في مدينة صغيرة في ألباما أما رينولدز برايس فتقع خلفية رواياته في كارولينا الشمالية الأدباء الزنوج أصبح الأدباء الزنوج الروائيون والمسرحيون والشعراء عنصراً حيوياً في الأدب الأمريكي خلال الخمسينيات من القرن العشرين كتب الأدباء الزنوج عن تجاربهم في الحياة الأمريكية اختار الكثير من النقاد رواية رالف أليسون الرجل الخفي 1952 ميلادياً كأحسن رواية عن حياة الزنوج في الولايات المتحدة في حقبة ما بعد الحرب استخدم جيمس بولدوين وهو من الأدباء الزنوج البارزين هارلم في الثلاثينيات كخلفية لروايته التي تحكي سيرته الذاتية ومزج إشماير ريد الخيال والحقيقة لتقديم الحياة الأمريكية للزنوج في روايته رحلة بالطائرة إلى كندا 1975 ميلاديا وقدمت الأديبة توني موريسون الحائز على جائزة نوبل للأداب عام 1993 ميلاديا حياة الزنوج الأمريكيين من منظور نسائي يمزج الحقيقة والفن الشعبي للزنوج في رواياتها مثل أغنية سليمان 1977 ميلاديا أما أليس ووكر فقد تناولت العلاقات بين النساء والرجال الزنوج وبين بعضهن بعضا في روايتها اللون الارجواني 1982 ميلاديا قدم بعض الكتاب الزنوج حياة الزنوج في امريكا في اشكال اخرى غير الروايه كالتراجم الذاتيه امثال الدرج كليفر مالكوم اكس كلود براون جيمز بولدوين مايا انجيلو والكس هيلي كاتب الجذور 1976 ميلاديا الذي تتبع فيها حياة عائلته من إفريقيا حتى الولايات المتحدة على مدى قرنين من الزمان في مجال الدراما اكتسبت كتابات الأدباء الزنوج أمثال إدبولينز لون إلدر وأوجست ويلسون قبولا واسعا لدى القراء بعد الحرب العالمية الثانية وكذلك أمير بركة مؤلف مسرحية سفينة العبيد 1969 ميلاديا التي تتناول نقل العبيد السود ترق شعراء امريكا الزنوج مجالا واسعا من الموضوعات امثال نيكي جيوفاني التي اشتهرت في السبعينيات بديوانها بيتي 1972 ميلاديا الذي تصف فيه مشاعرها لكونها زنجيه روايات غير قصصيه يستخدم كاتب الروايه غير القصصيه تقنية القصة بإسلوب وثائقي للكتابة عن أحداث وأناس حقيقيين ربما كانت رومان كابوت أول من استخدم هذا التعبير وقدم أشهر مثل على هذا النموذج في روايته مع سبق الإصرار 1966 ميلاديا التي تتناول جريمة حدثت عام 1959 ميلاديا لعائلة في كانساس قدم ويليام ستايرون في الرواية اعترافات ناد تيرنر 1967 ميلاديا وصفا لثورة العبيد في فيرجينيا عام 1831 ميلاديا أما جون هيرسي فوصف مقتل عدة زنوج أثناء أعمال الشغب في دوترويد بولاية ميشيغان كما قدم نورمان ميلر في روايته أغنية الجلاد 1979 ميلاديا دراسة عن حياة قاتل وإعدامه أدب المرأة وصفت ماري مكارثي المهن والحياة الشخصية لعدة نساء شبات في روايتها الجماعة 1963 ميلاديا أما سوزان سونتاج فكتبت الرواية والمقال أما أشهر أديبات أمريكا في الستينيات فهي جويس كارول آوتس التي كتبت العديد من الروايات والقصص القصيرة وتناولت إحدى رواياتها هم 1969 ميلاديا الحياة العنيفة لامرأة وابنها وابنتها ركزت أن تايلر على طبيعة الحياة العائلية من خلال وصف لشخصيات غريبة الأطوار في روايتها مثل دروس في التنفس 1987 ميلاديا كما اشتهرت مجموعات جن فيليبس القصصية التي تتضمن قصتها القصيرة التذاكر السوداء 1979 ميلادياً الفكاهة السوداء شهدت الرواية الأمريكية خلال ستينيات تطورا جديدا فقد مزجت الكوميديا والموضوع الجاد وأدخل الأدباء عناصر فكاهة وبهجة في روايتهم وقصصهم التي تعالج موضوعات عنيفة أو مؤلمة تدعو للاكتئاب ساعد فلاديمير نابوكوف في تشكيل أسلوب الفكاهة السوداء ففي رواياته مثل النار الخافتة 1962 ميلادياً ابتكر مزيجاً من الكوميديا والخيال والهجاء ومن أدباء هذا الاتجاه أيضاً جوزيف هيلر الذي صور الطيارين والعبث في المؤسسات العسكرية أثناء الحرب العالمية الثانية لعل من أشهر كتاب الفكاهة السوداء كيرت فونجت، الإبن الذي صور الجنون في المجتمع في كتاباته التي تشمل مهد القط 1963 ميلاديا حيث مزج الفكاهة والمأساة استخدم جون بارث الرمز الساخر لوصف عناصر الرعب في الحياة الحديثة وقدم كونكسي مستشفى أمراض عقلية كرمز للحياة الحديثة في رواية طائر فوق عش الوقواق وكتب دونالد بارثلمي وجيرزي كوسينسكي حكايات الجن لوصف جنون المجتمع الحديث من خلالها كما أحرز بولث ثيروكس شهرته لتسجيله الدقيق لحماقات الإنسان ونقده البارع لها في رواياته مثل ساحل الناموس 1982 ميلاديًا حرب فيتنام أصبحت حرب فيتنام موضوعًا لعدة روايات في سبعينيات وثمانينيات القرن العشرين، كتب تيم أوبراين رواية سريالية عام 1976 ميلاديًا حك فيها عن عزم أحد الجنود الهرب من الحرب وقدم جون ميمدل في جيوفي الوادي الثالث عشر 1982 ميلاديا قصة حقيقية رصينة عن الصراع والوهم وخيبة الأمل في حرب فيتنام كما تناول بوبي أنماسون حياة فتاة قتل والدها في حرب فيتنام قبل أن تولد أما لاري هاينمان فيستكشف حياة جريح من محارب فيتنام في قصة باكو 1987 ميلادياً مع بداية الألفية الميلادية الثالثة يرى كثير من المتعلمين الأمريكيين ضرورة توسيع مفهوم الأدب الأمريكي فهم يرون أن الدراسات النقدية التي أجريت على الأدب الأمريكي اهتمت بالدرجة الأولى بأعمال الأدباء البيض الذكور وينكب الآن النقاد والمهتمون على دراسة الأدب الزنجي وغيره من آداب الأقليات الأخرى بالإضافة إلى أعمال النساء وهناك أيضا اهتمام متزايد بأشكال الأدب غير
0: التقليدية مثل الصحف والأعمال غير المنشورة محمد حامد قيصر وولبورك. بدأت المسألة بمعطف مطر وإذا
1: خرج قيصر سميث في مساء يوم من أيام السبت المعهودة من جمعية رماية القرص التي يترأسها وسار على قدميه برغم المطر المدرار شاقا طريقه إلى منزله رأى في تسياره الأنسة تشيلا منزوية في مدخل لأحد المنازل غير حاملة لمظلة ولا متدثرة بمعطف وكانت تعمل جهدها للمحافظة على ثوبها الجديد من الماء الذي يتضفق منحدرا من سطح المنزل وإلى اليوم لم يدرك قيصر وهو الرجل الخجول كيف تسنى له أن يبدأ بحديث مع سيدة غريبة عنه ولكن لعل فوزه في رماية القرص عصر ذلك اليوم احيا فيه النشوة والخلاصة أنه خلع معطفه وقدمه إلى تلك الآنسة وارتبك في القول أنت هنا عرضة للتبلل بالماء ارتدي هذا المعطف ودهشت الآنسة من قوله ونظرت إليه في عجب وقالت ولكن كيف لي أن أقبل منك ذلك وأنت ولحظ قيصر أن لها عيونا ناعسة ساحره ولم تكن تبينها من قبل وقال لها لم يبقى لي ان اسير طويلا فنهايه سيري عند معطف الشارع وكان ذلك منه اختلاقا وترددت الانسه بادئ ذي بدء وكان من الواضح ان حرصها على ثوبها الجديد جعلها تتقبل في النهايه تلك التضحيه واجابت حقا ان ذلك لعطف منك عظيم لقد انهالت الأمطار فجأة ويلوح لي أنها لن تحتبس قريبا إنني مدينة لك بالشكر فأجابها قيصر وفي نبرات صوته شجاعة الكرام إنه أمر لا يستحق أن ينوه به وكان قد اعتزم المسير فسألته الآنسة ولكن إلى أي مكان أرده فقال اسمي قيصر سميث وسرعان ما حدقت فيه الآنسة وقالت ما أروعه إسما قيصر وأجاب في تواضع القنوع: أي ولماذا؟ ثم فاه بكلام كبير المغزى إذ قال: لا تكلف نفسك مشقة إرجاع المعطف، ثم سكت برهة وقال: سأحضر بنفسي لآخذه، فترددت الآنسة لحظة ثم قالت: حسنا، إني أدعى تشال هيرست، وأسكن في شارع مونرو رقم 114، وأسرع في ارتشاف ابتسامتها العاذبة. واستمر يتابعها بنظراته حتى أدركه الجارف من الماء انصاق إليه من حافة قبعته فذكره بأن الوقت قد حان ليرجع إلى المنزل وفي المساء التالي ذهب ليسترجع معطفه فتعرف إلى المستر هيرست وزوجته وقد استبقياه لتناول الشاي وفي خلال ذلك تعرف إلى المستر راند الذي كانت له حظوة عند كل فرد من عائلة هيرست وتراءى لقيصر أن تلك الحضوى وذلك المعطف فيهما الكثير من المبالغة التي لا مبرر لها وكان للمستر راند سيارة اتفق المجتمعون على أن يستقلوها إلى الشاطئ وهنالك لم يجد قيصر من يتحدث إليه غير المستر هيرسيت إذ أن راند كان يسير في صحبة تشيلا على بضع خطوات خلفهما ثم دعوا قيصر إلى العشاء في ذلك اليوم وفي خلاله اختصته تشيلا بابتسامة عذبة وانتهى الأمر بقيصر إلى هذا الحد ومنذ ذلك اليوم وهو يحمل وجها عبوسا وما ذلك إلا لتأكده من أن مشاعره تحمل الحب لتشلة ولكن أي أمل له وهو الموظف البسيط ذو الأجر الضئيل في أنسة يبتغيها لنفسه رجل مثل راند الثري وبالمال الوفير تستهوى كل أنسة ثم ماذا يقدمه لها عوضا عن المال أي يقدم اسماه العظيم الذي لم يحسن حتى اليوم صيانته أم يقدم لقبه كرئيس لجمعية رماية القرص لا شك أن هذا وذاك لا يغري وليس ثم من فائدة ترتجى أما لو كنت رئيسا أو وكيلا لرئيس أو على الأقل سكرتيرا لأحدى المؤسسات الكبرى وكان لدي ما فيه الكفاية من المال لما توانيت عن نقش اسمي ووظيفتي على قبعتي ولا أمكنني إذن أن أفصح ما يخالج نفسي ولا عرفت كيف ارفع من شان اسمي ولكن اي حال عليها انا الان قيصر لا شك انه هزء وسخريه وما دمت موظفا بسيطا في محل دولتل وشركائه فلست قيصرا بل مجرد انت يا سميث او اي انت الذي هنالك ذلك اذا ما اريد مني شيء وانطوى على افكاره ثم تذكر موعده فسار الى منزل تشله ولاحت له من بعد سيارة راند مستقرة أمام المنزل والأولى أن تغاضى عما تمتم به ساعة أن رآها وسألها راند أثناء تناول الطعام إذن ستحضرين يوم السبت إلى ملعب كرة القدم حيث تشاهدينني في الحفلة التي تقام ضد فرقة الأبطال الأقدمين وأجابت تشيلا نعم ونظرت إلى قيصر وقالت ولعلك تحضر أنت أيضا وهز هذا رأسه وقال إنني آسف إذا أني سأشترك في اللعب وسأله راند أي شيء؟ كرة القدم؟ ثم نظر إلى قيصر متعجبا من ضآلة جسمه وحقارة مظهره الذي لا ينم عن بطولة وأحمر وجه قيصر خجلا وقال كلا بل رماية القرص فقال راند هازئا أي إنكم ترمون بذلك الطبق الصغير هنا وهنالك؟ أليس كذلك؟ لقد فعلت هذا يوم أن كنت صبياً. أما الآن فإني أجدها لعبة مملة، وأجاب قيصر لفوره. وكذا شأني وكرة القدم. لقد كنت أبحث دائماً عن لعبة تتجلى فيها المهارة، ولا شك أن قرصاً يرمى ليصيب هدفاً أدعى للمهارة والدقة من كرة تدفع بالأرجل لتتقدم في السير. وتدخلت شلة في ذلك الحديث الذي أخذ يشتد وقالت: ألم نذكر شيئا عن نذهب بالسيارة؟ وتحمس راندي وقال بلى دعينا نذهب إلى الشاطئ والتفتت تشيلا لقيصر وقالت له وستكون بالطبع معنا وما أن وصلوا إلى الشاطئ حتى نزل ثلاثتهم من السيارة وأخذوا يتريضون في طريق البحر وقد خلى من الناس أو كاد ولم يبقى إلا بضعة أفراد متفرقين يستمتعون بالاستحمام في البحر وأرادت تشيلا أن تترك حديثا لا يجر إلى المشادة فسألت هل يمكنك السباحة؟ ولم يعرف كلاهما لمن وجه السؤال إلا أن قيصر بادر بالإجابة فقال قليلا إذ لم أتدرب عليها التدريب الكافي ثم قال راند وكذلك حالي إن لعبة كرة القدم يستولي على كل وقتي، ولهذا كانت معرفتي بالسباحة ليست عظيمة للغاية وسالته تشيلا ثانيه وماذا انت فاعل اذا رايت رجلا يغرق وليكن على سبيل المثال ذلك الرجل واشارت باصبعها الى رجل يسبح على بعد غير كبير من الشاطئ واجاب راند في لهجه الواثق من نفسه بالطبع اقذف نفسي في الماء واعود به الى الشاطئ ونظرت تشيلا الى قيصر وقالت وهذا ما انت فاعله ايضا اليس كذلك وتردد قيصر في الجواب ورنا ببصره إلى ما ورائه فوجد قائمة في مدخل البحر معلقا بها حزام النجاه مشدودا بحبل إلى القائمة فقال: كلا إنني لا أقذف بنفسي في اليم إذ أني لا أجيد السباح ولا يمكنني أن أسدي للغريق نفعا وصاح راند بصاحبه: أي جبان؟ ضمنها شيء من السخرية وحدقت تشيلا في قيصر الذي يحمل اسما كثير الوعود والامال، وسالته مره اخرى: اذا تتركه يغرق؟ فاجاب قيصر: كلا. وقبل ان يتم حديثه، اخذ السابح وقد كان على وشك النسيان منهم في ان يثير المساله بنفسه. وكانت مفاجاه عجل ساعه ان رفع السابح ذراعيه في الهواء وصرخ مستغيثا، فنزع راند معطفه، ثم تردد وقال في نفسه: هل من الإنصاف أن أضحي بحياتي؟ ولا شك أنه رأى في هذه اللحظة الماء في تلك البقعة أعمق منه في المحيط ثم هو أسقع من ثلج القطب وحثته تشيلا وقد بدأ القلق ينتابها أسرع إنه يشرف على الغرق وصاح الرجل من الماء في صوت يكاد يختنق. النجدة النجدة وصاحت تشيلا مرة أخرى
0: أسرع أسرع
1: وإلا ذهبت أنا بنفسي إليه وقال قيصر بينما كان منافسه يتباطا بشكل مزر ليخلع حذاءه قفي مكانك ثم انتزع حزام النجاه واتخذ موقفا كالذي اعتاد ان يقفه في عصر كل يوم سبت لرمايه القرص ثم رمى رميته فتطاير الحزام مع الهواء ورسم في الفضاء قوسا عاليا ثم انبطح دفعه على الماء وقد كاد يسقط على راس المشرف على الغرق وقال قيصر وقد تملكته السكينه والثقه بالنفس مصيب يقدر بنقطتين وكانت تشيلا ترقب رميته وتتابعها بنظرات وجلة فلما أن اقتيد الرجل الذي نجا وجيء به إلى الشاطئ وأفرغ زفيره وتأوهاته سأل عمن رمى إليه بحزام النجاة فأشارت تشيلا إلى قيصر وقد تملكها الفخار وحدق الرجل الذي نجا من الغرق في قيصر وقال له ظننت حقا أن حياتي قد انقضت إذا أصبت في الشرايين فجأة لقد كانت الرمية متقنة وأفصحت تشل عن قيصر بقولها إنه رئيس جمعية رماية القرص وقال الرجل وقد أدرك سر الأمر آه لهذا كانت تلك الرماية محكمة والآن اسمح لي أن أقول لك إنك أستاذ ماهر ولو أنك لم تكن هنا لكنت أنا الآن في ناحية ما من قاع البحر إنني أود من صميم فؤادي أن أقدم لك خدمة بأي حال فعرفني ماذا تريد وما فرغ من كلامه حتى أخذ ينظر إلى قيصر من قمة رأسه إلى أخمص قدميه ثم سأله أين تعمل؟ فأجاب قيصر في محل دلتل وشركائه واسمك قيصر سميث وقال الأخر بصوت خافت إن قيصر اسم بديع ثم أفصح وقال: "اسمي بلوارك". وأعقبه قيصر متسائلا: "من مصنع يونيفرسال للسيارات؟" فقد كان اسم بلوارك معروفا للجميع، حتى لصبية الشارع. فقال هذا: "نعم، وإن لم تعلق أهمية خاصة على وظيفتك الحالية، فإني أتقبلك في محل عملي بكل ارتياح، إنني دائما في حاجة إلى شاب له قدرة على العمل في الوقت المناسب. والرجل العملي يجد عندي الطريق مفتوحا امامه، وابرقت عين قيصر وتمتم اذا فلا اقل من سكرتير، واتجه ببصره نحو تشيلة التي كانت تحدق فيه طوال هذه المده والاعجاب به قد تملكها، واندفع قيصر قائلا وكانه قد استقر على امر، ليس من طبع ان استخلص الحوادث فاستثمرها لنفسي، ولكن ان كنت حقا في حاجه الي فأني أبحث عن وظيفة تمكنني من الزواج ثم أخذ يد تشيلا في يده فما تراجعت ولا وهنت وكان ذلك أمام سمع راند وبصره الذي تبلبل وانطفأ منذ اللحظة الأولى
0: لتلك الواقعه وهكذا جاوز قيصر كل تقدير أهل بونتبي استيفن فينسنت بنت. تتكون عائلة بونتبي من تسعة أفراد
1: أم وأب وستة أولاد ثم خادم متقدمة السن وهم يعيشون في مجاهل الغابة حيث يقتطعون الأخشاب ويتجرون فيها وبذلك اعتزلوا البلد وأهلها فسرت تلك الإشاعات الهامسة التي كان يتناقلها أهل البلد عنهم وذلك شعور المبهم الذي كان يساورهم كلما رأوهم قادمين بين كل فترة طويلة وأخرى لتبادل المحاصيل بالمواد الغذائية اللازمة او حين يتوجهون الى الكنيسه في ايام الاحاد حتى لقد قيل عنهم انهم يضربون في مجاهل تلك الغابات المخيفه حتى اتلفوا مع حيواناتها المفترسه واصبحت تربطهم بها صله صداقه وثيقه شاء القدر ان يتوفى عميد العائله ثم تلحق به زوجه وسرعان ما توفيت الخادم العجوز كذلك وتركوا الابناء وحدهم وقد شعروا بنتائج تلك الوفيات المتلاحقه فها هي ذي الأتربة بدأت تتراكم على النوافذ والجدران وها هم أولاء يطهون طعامهم بأيديهم طعامهم الذي فقد نكهته الأولى التي تعودوها في حياة والدتهم ولما تشاوروا فيما لم يجدوا مخرجا من ذلك المأزق الحرج وبديلا لتلك الحياة الشاقة، سوى أن يتزوج أحدهم حتى ترعى امرأته المنزل بما لها من حنكة النساء ودرايتهن بتدبيره ولما اختاروا أكبرهم ويدعى هاري للقيام بتلك المهمة التي سبق أن أجمعوا على صعوبتها حاول أن يتهرب منها وأن يلقي بالعبء على أخيه الذي يليه ولكن هذا حاول أن يسند الأمر إلى من يصغره وهكذا حتى وجد هوب الأصغر أنه هو المكلف بالأمر فمانع واعتذر واقترح أن يقترعوا فيما بينهم وكانت نتيجة الاقتراع أن اختير هاري الأكبر وفي اليوم التالي ألبسوه أنظف لباس ثم أرسلوه إلى المدينة ليبحث عن زوجة له. سار مشتت الفكر مبلل الخاطر وقد قرر أن يفاتح أول فتاة تقابله في أمر الزواج به، ولكن كانت أول من قابلته امرأة متزوجة ثم التقى بطفلة صغيرة وأخيراً ابنة الحاكم التي ما إن رأته حتى فرت هاربة، فغمره اليأس ودخل حانة صغيرة وجلس بقرب النافذة ليشرب كوبا من الخمر وبينما هو يرسل نظرة تائهة نحو الخارج رآها وكانت في ملابس الخادمات ريانة العود عذبة الملامح ولم يشعر بنفسه إلا وهو يسرع إليها ويبتدرها قائلا ما أبهج الصباح وما أسعدني بلقائك له من يوم جميل يصلح لأن يكون يوم زواج فنظرت إليه طويلا ثم ابتسمت قائلة هوا كذلك فتشجع وقال في حماسه اتتزوجينني انا ادعى هريب تبي واسكن الغابه واصلح لان اكون زوجا طيبا فتمنعت قليلا في بادئ الامر ولكنها سرعان ما وافقت فاخذها من يدها مسرعا الى الحاكم ليعقد عليها ثم اشترى لها ملابس جديده وعاد بها الى منزله عوده الظافر المنتصر ولما رات اخوته الخمسه قالت لماذا لم تخبرني بذلك يا هلي من قبل؟ فقال: لعل سعادة لحظة الزواج أنستني كل شيء عداها. ثم دخلت ذلك المنزل الكبير، واستعرضت ما فيه فهالت الأتربة المتراكمة والكميات الوافرة من الطعام التي تكفي لإشباع بطون كثيرة، وأكوام الملابس القذرة التي في أشد الحاجة إلى يد تغسلها وتتعهدها، فشمرت عن ساعديها، وأقدمت على العمل مجتهدة، وتناول الفتيان ليلتئذ اول عشاء جيد لم يسبق ان تذوقوه منذ شهور كره الشهور تتلوها الايام واحتلت ميلي في نفوسهم جميعا مكانه عظمى فاصبحوا رهن اشارتها يضحون بكل ما تطلبه منهم كما تغيرت وجهه نظرها الاولى التي كانت تحفظها عنهم وهي في البلده اذ وجدت فيهم اناسا يتحلون بانبل السجايا وعجيب كيف يختلق اهل القريه تلك الاشاعات المفترى عنهم ويوما لاحظ عليها زوجها أنها تكد وتجتهد وتكافح في سبيلهم حتى هزل جسدها ونال الضعف من قوتها فقال لها يجب أن تنالي راحتك ولو قليلا يا عزيزتي فنظرت إليه في ابتسامة وقالت وبخسة وأنا أشعر بذلك الجنين الذي بدأ يتحرك في أحشائي فاجتمعت العائلة وقررت أن يتزوج هيلبرت الأخ التالي حتى تمد زوجته يد المساعده الى ميلي في اداره المنزل وفي صباح اليوم التالي توجه هيلبرز الى البلده وانتظره اخوته ولكنه عاد فاشلا فما من فتاه قابلة الزواج منه وهنا يتعجبن كيف تسنى لميلي ان تحتمل اعباء المعيشه معهم فارسلوا هوسيا الذي يصغره في اليوم التالي ليجرب حظه ثم الاصغر ثم الاصغر الا انهم اخفقوا جميعا في مساعيهم واخيرا لم تجد ميلي مفرا من أن تقف فيهم قائلة يا إخوتي الأعزاء يجب أن تسلكوا طرقا أخرى تمكنكم من نيل مآربكم فلقد رفضت هؤلاء الفتيات الزواج منكم بعد أن سألتموهن فلنجرب طريقة أخرى لما لا تتزوجهن أولا ثم تسألهن الموافقة بعد إذ. فهتفوا في صوت واحد وكيف ذلك؟ فقالت لقد قرأت يوما في كتاب التاريخ ان جماعه من الرومان تقدموا للزواج من فتيات بلده من البلدان ولكن لسوء حظهم رفضت الفتيات ان يرتبطن معهم بتلك الرابطه فما كان منهم الا ان اغاروا على البلده ليلا وعادوا بنسائهم التي اختاروهن عنوه معهم فاذا لم تفعلوا انتم مثلهم فلن اكون لكم اختا بعد اذ ولن تتقدم يدي الى طعامكم او ملابسكم بل عليكم ان تفعلوا كل شيء بايديكم كسابق عهدكم فساد الصمت بينهم ولكن عاد صوتها يقول ارجو الا ينفذ الياس الى قلوبكم فانما يجعلهن يحجمن عن الزواج بكم انما هي تلك الاشاعات الكاذبه التي يفترونها القوم عليكم هناك ولكني اؤكد انه اذا ما قبلت احداهن الزواج فسرعان ما تتقاطر الاخريات عليكم وبقيت صامته فتره الى ان خطر لها ان تسال هل هناك من يحرر عقودا سوى الحاكم فاجبوها هناك قصيص فقير في الغابه حسنا لقد انتهى الامر كان اليوم احد ايام الاعياد الوطنيه وقد اعتاد الاهالي ان يتركوا اسلحتهم في منازلهم في مثل تلك الاعياد وفي المساء واهل البلده في هرجهم ومراجهم اذ بهم يفاجئون بالاخوه بونتبي وقد اشهروا اسلحتهم مهددين وسرعان ما انطلقوا هاربين بعد ان حملوا صفوه الفتيات التي اختاروهن ولم ينسوا أن يغلقوا أبواب البلدة خلفهم جيدا حتى وصلوا إلى منزلهم في الغابة سالمين. عالج أهل البلدة فتح الأبواب فلم يتمكنوا من ذلك إلا في الفجر، وكانت الثلوج تتساقط في غزارة حتى عجزوا عن تمييز أي شيء. وبقيت الحال على ذلك عدة أيام طويلة بعد إذ حتى دب اليأس إلى قلوبهم خوفا من الذهاب إلى منزل البونتبي مخترقين تلك الطرق المظلمة الخطرة. ولم يجدوا بدا من الانتظار حتى الربيع أمسكت الفتيات في بدي الأمر عن تناول الطعام وتمسكنا بأهداب الفكرة التي كانت تحوم برؤوسهن دائما عن العودة إلى أهلهن ولما لاحظت ميلي ذلك الامتناع البغيض، جعلت تدبر الأمر في السياسة فأول ما فعلت أن جهزت لهن الشاي وجعلت تقنعهن حتى تناولته ولما سردفئ في أجسادهن بدأت تقول إنه لمن دواعي أسفي حقا يا أنساتي أن أجدكن على تلك الحال التعسة بعد أن اختطفكن هؤلاء الوحوش. ولو أني علمت أن تلك هي نواياهم لنصحتهم بالعدول عنها. بودي لو تعدنا جميعاً إلى بلدتكن، ولكن ما حيلتي الآن؟ والثلوج متراكمة في الطريق. علينا إذاً أن ننتظر حتى الربيع، ولكني أؤكد لكن أني سأحرص دائماً على بقائكن في أمان ودعة. ثم أخرجت مجموعة كبيرة من المفاتيح وعادت تقول سنبقى نحن هنا ونغلق علينا أبواب المنزل جيدا وأما هؤلاء الحمقى فليتناولوا طعامهم في حضيرة البهائم حتى تغزهم ضمائرهم ويندموا على هذه الفعل شنعاء فأشرقت وجوه الفتيات لذلك وقادتهم ميلي إلى حجراتهن وهن يشعرن بصداقتها الحقة ظلت الحال على ذلك أسبوعا كاملا فالفتيات داخل المنزل المغلقة أبوابه وقد تحققت أحلامهن القديمة عن حياة خالصة من شوائب الرجال يا للسعادة حينئذ جعلت ميلي تحبذ تلك الفكرة فتقول أترين يا صديقاتي أن الحياة بدون الرجال جنة من جنة النعيم والخلد؟ وكنا يوافقونها في حماسة في بادئ الأمر إلا أن الملل بدأ يتسرب إلى نفوسهن على مر الأيام وبدأنا يسأمن ذلك الحديث ولاحظت ميلي انهن يحاولن بقدر المستطاع رؤيه احد الفتيان من النوافذ او من خلف الستائر كما بدات تقوم بينهن المنازعات وحينئذ قررت ميلي ان تخطو خطوتها الثانيه جمعتهن يوما في حجره واسعه بطرف المنزل فاستعرض الفتيات ما فيها من اثاث واذا بابنه الحاكم تفتح صندوقا وقعت عليه عينها فوجدت فيه ثوب عرس فافلتت منها صيحه اعجاب جعلت الباقيات يتجمعن حولها ويتحسسن الثوب في رغبة خفية فقالت ميلي في حزم دعنا الثوب لقد سنعطه لما حاول أحدهم الزواج بإحدى كنا دعناه ولكنهن تجاهلن كلماتها وأسرعت ابنة الحاكم ترتديه وهي تقول إن هوب الصغير له شعر مجعد كما هو مغري فقالت ابنة المحامي ليس لي هوب ما لهيلبرت من جمال فقالت الثالثه رايت عيني هرفي انهما فتنتان بنظرتهما الهادئه الوديعة وقالت الرابعه ما اجمل اسمه وارد وما الطف وقعه على الاذن فقالت ميلي وهي تتظاهر بالخوف ما هذا يا فتياتي أصابكن الجنون رمقناها بنظرات التحدي والثوره حتى اضطرت الى ان تخبرهن بان هناك اربعه اثواب اخرى غير هذا الثوب ولما بدانا يهرعن لرؤيتها اوقفتهن وهي تقول إن أردتن الزواج من آل بنت فليس هناك أي مانع، ولكن اعلمني أني لا أزال مسؤولة عنكن أمام آبائكن، فبمجرد زواجكن يجب أن يعود كل إلى مكانه، أنتن إلى هنا وهم إلى حظيرتهم، ولا يمكنني أن أجمع بينكن وبينهم إلا بعد الحصول على موافقة آبائكن. قام القسيس الفقير بصوغ العقود الخمسة، وعاد الرجال إلى حظيرتهم، كما أغلقت أبواب المنزل على الفتيات. ولكن حدث في ذلك المساء أن هبت ابنة الحاكم صارخة: أن لا أفهم كيف تقوى فتاة متزوجة لها شرعية الوجود مع زوجها دائما على ألا تراها إلا من النوافذ خلسة". وحينئذ ارتضت ميلي أن تسن لهن قانونا خاصا فسمحت للرجال بزيارة زوجاتهم ثلاث مرات في الأسبوع على أن يتناولوا العشاء معهن تحت مراقبتها. كان النفور هو شعور السائد بين الفتيان والفتيات في أول الأمر، ولكنه سرعان ما اختفى، فها هي ذي ابنة الحاكم وقد سمحت لهوب أن يضغط يدها في غفلة عن ميلي، كما خاطت ابنة المحامي زراء في ثوب هيلبرت. وهكذا بدأت الأحوال في التحسن والإنتعاش، ولو أن ميلي كانت تتظاهر دائماً بالحذر في رقابتها. وفي صباح يوم من أيام يناير، استيقظت ميلي ونظرت من النافذة، فابتسمت ابتسامة عريضة. لقد ضربن برقابتها عرض الحائط فهاهن يمرحن مع ازواجهن تلك تحدث زوجها والاخرى تقبله والثالثه تعدو امامه فشعرت بالسرور يملا قلبها وخطر لها خاطر لم يزعجها اذ هي تذكرت اهلهن ولكنها وهي المدبره قد احتاطت للامر من مبدئه اذ اوصت الفتيان ان يتركوا خطابا بامضاءاتهم هم الخمسه ويذكروا فيه حسن نواياهم ونبلها ويطمئن الرجال على فتياتهم وفي ذات يوم بعد أن وضعت ميني طفلها بالستة أسابيع جاءها هوب وهو يلهث ويقول لقد جاء يا ميلي كل رجال المدينة متججين بالسلاح تبدو على وجوههم معاني التحدي والشراسة ماذا نفعل؟ قامت ميني فجمعت الفتيات وأصدرت إليهن أوامرها كما أخفت الفتيان في مكان أمين ونظرت أمامها فوجدت تلك القتل البشرية القادمة صوب المنزل تحت قيادة الحاكم فلم تعرهم التفاتها ولما وصل القوم الى المنزل عجبوا وتولتهم الدهشه اذ وجدوا ابوابه مفتوحه على مصراعيها فما كان من الحاكم الا ان قرع الباب مرتين فظهرت ميلي تحمل طفلها فبادرته قائله لقد جئت في الوقت المناسب يا جناب الحاكم فانا اود ان اعمد طفلي هل جئت بذلك السلاح لتعمده به فخجل الرجال والقى سلاحه ثم قال في حده ليس لي شأن بولدك أين ابنتي؟ فقالت في هدوء اصغي جيدا أرهف الكل سمعهم فطرقت أذانهم صوت آلة غزل تدور وصوت آخر يجاريها وهو يتعالى بنشيد في مرح وسرور وقالت ميلي ها هي ذي ابنتك يا جناب الحاكم أتراها سعيدة أم شقية؟ فتمهل الحاكم ثم قال إنها سعيدة وسرعان ما تعالت اصوات الباقين يتساءلون عن فتياتهم ولما أصاغوا السمع كانت هناك إحداهن تنشد أغنية عذبة وأخرى تغسل في حبور والثالثة تطهي الطعام وخاطبتهم ملي أخيرا ها هن بناتكم ألسنا سعيدات نحن جميعا ندعوكم لتناول الغذاء معنا وأخيرا ظهرت الفتيات فهرع آباؤهن
0: إليهن وتم التعارف بين الأزواج والأصهار دوامة الحياة ألف هنري عند باب مكتبه جلس ابن جاويدب القاضي
1: يدخن غليونه الضخم ويرسل نظراته إلى جبال كامبرلاند التي كساها ظلام الأصيل لوناً أغبر يميل إلى الزرقة ومن الطريق العام المنحدر بالمقاطعة جاءت دجاجة نقطاء تختال وتصيح صياحاً أحمق وانبعث من أعلى الطريق صوت رصيف عجلات وامتلأ الجو بغبار حجب ما وراءه من مشاهد الطبيعه ومجاليها ثم بدت مركبه يجرها بغل تحمل رانس بلابرو وزوجته وقفت المركبه بدار القاضي فترجل عنها الرجل وزوجه وكان رانسي اهيف القد شاحب البشره داكنها ذهبي الشعر يبلغ طول قامته سته اقدام تجلله مهابه سكان الجبال فتضفي عليه كساء شبيها بحله من حلل الحرب المدرعه وكانت المرأة ساذجة ضجرة تخامرها رغبات غامضة لا تنفك تضايقها ولا تفتأ تقود مضجها وبدا من خلال تصرفاتها نوع من الاحتجاج الطفيف على الشباب الزائف الذي تفطن إلى فقدانه وبسرعة دس القاضي قدمه في عليه ليزداد وقارًا ثم تحرك ليفسح لهما الطريق وقالت المرأة بصوت كصوت الريح حينما تداعب فروع الأشجار نريد الطلاق ثم رمقت رانسي بنظرة فاحصة لتتبين هل لاحظ في تصريحها هذا عيبا أو غموضا أو مراوغة أو تحيزا أو مشايع لنفسها فأومأ رانسي برأسه مؤكدا وردد: طلاق لم نعد نستطيع أن نعيش معا الحياة في الجبال مقفرة وتقتضي أن يعني كل من الرجال والمرأة بشؤونهما ولكن متى شرعت المرأة تموء كالقط الوحشي وتنعق كالبوم النمس في كوخ زوجها فلن يجد الرجل سببا يحمله على معاشرتها وقالت المرأة دون اكتراث حين لا يعبأ الرجل بنفسه ويقضي وقته في شرب الخمور واحتساء الويسكي ومعاشرة مقتريها ويعني فضلا عن ذلك بعدد من كلاب الصيد فقال رنسي هنا أن تدأ بالمرأة على أن تبعثر أغطية الطعام وعلى صب الماء على أحسن كلب في كامبرلاند وعلى إعادة طهي مأكولات زوجها وحمله على السهر ليلا متهمة إيا بتهم شتى هنا يدأب على تبديد دخله والتمتع بسمعة رديئة في الجبال والسهر ليلا فانصرف القاضي الى مهامه وقدم مقعده الوحيد وكرسي مطبخ الى زائريه ثم فتح كتاب الاحوال الشخصية على المنضدة والقى نظرة على محتوياته ومسح منظاره وازاح المحبرة ثم قال: القوانين والاحوال الشخصية لا تقول شيئا في شأن موضوع الطلاق هذا فيما يتعلق باختصاصات هذه المحكمه ولكن العداله والدستور والقانون الذهبي تنطوي جميعها على مساومه من ناحيه واحده فقط فبدهي ان القاضي الذي يستطيع ان يزوج رجلا وامراه يستطيع ان يطلقهما وهذا المكتب هنا سيصدر شهاده الطلاق تقرها المحكمه العليا واخرج رانسيبليبرو من جيب سرواله علبه اتباق صغيره ونثر منها ورقة من فئه 50 دولارات على المنضده وقال لقد بعت جلد حيوان وفراء ثعلبين بهذا الثمن وهو كل ما املك فقال القاضي ان الرسوم العاديه للطلاق في هذه المحكمه هي خمسه دولارات وتناول الورقه الماليه ودسها في جيب الصدير المنسوج في المنزل وتصنع عدم المبالاه وكتب شهاده الطلاق على نصف ورقه في الاسكاب ثم اعاد كتابتها على النصف الاخر وبلغ في هذا جهدا جسيما كبيرا وتفكيرا ذهنيا مبرحا وأنصت كل من رانس بليبرو وزوجته إلى تلاوته للوثيقة التي سوف تمنحها الحرية قال ليعلم الناس جميعا بمقتضى هذه الشهادة أن رانس بليبرو وزوجته أريلا بليبرو حضر اليوم الي شخصيا وتعهد ابتداء من اليوم بأنهما لن يحيى أو يحترم أو يطيع أحدهما الآخر سواء كان ذلك للخير أم للشر واقر بانهما يتمتعان بجسم وعقل سليمين وانهما قبلا شروط الطلاق حسب نظام الولايه ووقارها فلا تعثر وليعينكم الرب الامضاء بناجاود بالقاضي لمقاطعه بيدمونت بولايه تنيسي ومن اهلها وهم القاضي بتسليم احدى الوثيقتين الى رنسي حين ارتفع صوت اريلا فنظر كل من الرجلين اليها وفوجئ بما لم يكون يتوقعان منها فقد قالت مهلا يا سيد القاضي لا تسلمه هذه الورقه لم نسوي كل شيء بعد ينبغي ان انال حقوقي اولا يجب ان احصل على نفقتي اولا ليس هذه هي طريقه طلاق رجل من امراته دون ان يترك لها مال تعيش به انني ساذهب الى اخي أند في جبل هوجباك واريد ان اشتري زوج حذاء وبعض الاشياء الاخرى واذا كان رانسي يقدر على طلاقي فدعه يقضي لي نفقتي فصوع رانسي بليبرو وتملكته الحيره ولم يتكلم فلم يشر من قبل الى موضوع النفقة ومن عاده النساء ان يثرن مسائل عجيبه غير مدروسه واحس القاضي بن عجاودب ان المساله تحتاج الى قرار قضائي والتزم الطرفان الصمت في موضوع النفقة غير ان قدمي المراه كانتا حافيتين والطريق في جبل هوجباك صخر وعر فسال القاضي في اسلوب رسمي يا اريلا بليبرو كم يعوزك من النفقة في القضية المنظورة أمام المحكمة؟ فأجابت: أريد أن أبتاع حذاء، فيلزمني نحو خمسة دولارات، ليست هذه نفقة كبيرة، ولكني أعتقد أنها تكفي لأتوجه إلى منزل أخي إد. فقال القاضي: المبلغ معقول يا رنسي بليبرو، المحكمة تأمرك أن تؤدي إلى المدعية خمسة دولارات قبل أن يصدر قرار الطلاق. فتنفس رنسي بصعوبة وقال: ليس لدي مال. وقد اديت اليك ما كان معي، فحدق القاضي من وراء منظاره وقال بعنف: والا فانت تزدري بالمحكمه، واستأنف الزوج قائلا: اعتقد انه يمكنك ان تقرضني المبلغ وسارده اليك غدا باي كيفيه، فاني لم اتوقع قط اني سأطلب بنفقه، فقال القاضي ابن اجلت القضيه الى الغد حينما تاتيان الي معا وتمتثلان لاوامر المحكمه، وعقب ذلك سنصدر الطلاق، ثم جلس إلى جانب الباب، وأخذ يحل رباط حذائه، فقال رنسي: "يمكننا أن نذهب إلى منزل العم ريا، لنقضي الليل فيه". ثم ركب المركبة من ناحية، وركبتها أريلا من الناحية الأخرى، وشد اللجام، فتحرك البغل البني اللون ببطء، ثم أخذت العربة تنهب الأرض حتى اختفت وسط الغبار المتصاعد، وأشعل القاضي بن جاود بغليونه العتيق. واشترى جريدته الإسبوعية فقد أوشك النهار أن ينقضي وشرع يقرأها حتى طمس الظلام سطورها ثم أشعل قنديله على المنضدة وأخذ يقرأ حتى طلع القمر مؤذنا بحلول موعد العشاء وكان يسكن كوخه الخشبي في المنحدر على مقربة من الغابة وفي طريقه إلى منزله اجتاز منطقة تظللها أشجار الغابة المتشابكة وإذ ذاك بارز من بين الأشجار شبح ملثم وسدد إلى صدره غداره وهو يقول: أريد أموالك لا أريد كلاما إني عصبي وإصبعي على زناد الغداره فقال القاضي متلعثما ليس معي سوى خمسة دولارات ثم أخرجهما من جيب الصدير وصدر الأمر إليه اتوها وضعها في فوهة الغداره وكانت الورقه الماليه جديده رقيق غير ان الاصابع المرتخيه المرتعشه وجدت بعض العناء في طيها ووضعها في فوهه الغداره فلما تم هذا مال اللص الان تستطيع ان تمضي فسار القاضي مهرولا لا يلوي على شيء وفي اليوم التالي جاء البغل البني الصغير يجر المركبه ووقف بباب المكتب وكان القاضي بن عجويد منتعلا حذاءه اذ كان يتوقع زياره وترحل رانس بليبرو وزوجه وقدم إليها في حضرة القاضي ورقة مالية من فئة الخمسة الدولارات، فحدقت عين القاضي في الورق وكانت مطوية كما لو كانت منتزعة من فوهة غدارة، غير أن القاضي التزم الصمت لأنه ليس ثمة ما يمنع من أن تطوى أي ورقة مالية، وسلم كل منهما نسخة من شهادة الطلاق، ووقف كل منهما صامتا يطوي قسيمة الحرية على مهل وحدجت المرأة رانسي بنظرة خجولة مفعمة بالعواطف، وقالت له: "أعتقد أنك ستعود إلى الكوخ بالمركبة، ستجد الخبر في العلبة الصفيح الموضوعة على الرف، ووضعت الدهن في إناء الغالي حتى لا تصل إليه الكلاب، لا تنسى أن تملأ ساعة الحائط الليلة". واستفهمها رانسي في شيء من الإهمال، "وأنتِ هل تذهبين إلى منزل أخيك إد؟ كنت أنوي أن أذهب إليه قبل حلول المساء، لن أقول... لأني سأزعج أهل أخي، وأحملهم على الترحيب بمقدمي، ولست أعرف مكاناً آخر أقصده، على كل حال من واجبه أن يرحب بي أني ماضية، هل أقرئك السلام يا رانسي؟ هذا إذا لم تمانع، فأجاب رانسي بلهجة الرجل الذي ذهب ضحية، ولما لا أقرئك السلام، إلى إذا كنت تواق إلى الفرار مني دون انتظار تحية ما، فالتزمت إريلا الصمت. وطوت الورقة المالية من فئة الخمسة الدولارات وقسيمة الطلاق ووضعتها في صدر ردائها وراقب بناجود بالورقة المالية وهي تختفي بعينين حزينتين تطلان من وراء زجاج منظاره وهنا قالت اريلا ستكون وحيدا الليلة في الكوخ يا رانسي وحدق رانسي بليبرو بعينيه في الافق الى جبال كامبرلاند فرآها وقد كساها ضوء الشمس لونا ازرق فاتحا ولم ينظر الى اريلا وقال لا ريب في أني سأكون وحيدا ولكن ما العمل وقد ركب الجنون عقل البعير وطلب الطلاق لا سبيل إلى حمل البعير على البقاء فقالت إيريلا وعيناها إلى كرسي المطبخ إنما طلب الطلاق غيري وليس هناك من لا يرغب في البقاء لم يقل ذلك أحد قط أعتقد أنه يحسن أن أتأهب لزيارة أخي إد لكن أحدا لا يستطيع أن يملأ ساعة الحائط هل تريدني أن أعود معك في المركبة لأملأ الساعة يا رانسي؟ وكانت ملامح رجل الجبال برهانا ضد عاطفته غير أنه مد يدا ضخمة إلى إيريلا وقبض بها على يدها الرقيقة الداكنة فانفرجت أسارير وجهها العبوس مرة ثانية وقال رانسي لن تعود الكلاب إلى إزعاجك فقد أدركت أني كنت سافلا دنيئا ستملئين تلك الساعة يا إيريلا فهمست له إن قلبي يدق في هذا الكوخ يا رانسي، هيا معك، لن أعود إلى جنوني ثانية، دعنا نرحل يا رانسي حتى نبلغ البيت قبل مغيب الشمس، وتدخل بنجاود بالقاضي لما رآهما يتأهبان للرحيل، وقد نسي وجوده فقال: "باسم ولاية تنيسي أمنعكما جميعاً من العبث بقوانينها ونظمها، إن هذه المحكمة على استعداد كبير بل ويسرها أن ترى سحابات الخصام وسوء التفاهم". وقد انقشعت من قلبين شابين يتبادلان الحب، ولكن من واجب المحكمة أن تحرص على الأخلاق وعلى الاستقامة في الولاية، وتذكركم المحكمة أنكما لم تعودا رجلاً وزوجته، وإنما أنتما مطلقين بقسيمة رسمية، فلستما إذن أهلاً للتمتع بمزايا الشركة الزوجية، ومدى القاضي، فقال: غير أن المحكمة على استعداد لأن تلغي القيود التي فرضتها قسيمة الطلاق، فالمحكمة على استعداد أن تعترف بمراسيم الزواج الشريفة السامية التي يبغيانها ورسوم مراسيم الزواج قدرها في هذه الحالة خمسة دولارات وتبينت إريلا في حديثه وميضا من الأمل فأسرعت بوضع يدها في صدر ثوبها وألقت بالورقة المالية على منضدة القاضي. وتلون خداها شحبان، وقد وضعت يدها في يد رانسي ينصتان لحديث اللقية ثم ساعدها رانسي على ارتقاء المركبة وركب جوارها ودار البغل البني الصغير مرة أخرى واتخذ وجهته شطر الجبال وقد التقت كفاهما وتعانقتا، وعاد القاضي بن جويد الى الجلوس عند باب مكتبه وخلعا عليه ثم تناول الورقه الماليه مره اخرى ودسها في جيب الصدير ودخن غليونه العتيد مره اخرى وللمره الثانيه جاءت من الطريق العام
0: المنحدر بالمقاطعه دجاجه رقطاء تختال وتصيح سياحا احمق نهاية الطريق نيوبولد نوبز هناك بين تلك
1: الصخور التي تحف بحيرة كومو فتعقد حول مياهها الضاحكة سدا من ضباب وعلى شغاف جبل يرتفع عن البحيرة بثلاثة ألاف قدم تلثم كنيسة صغيرة عبثت بها عواد الزمن وهي تشرف على قريتي كدنابيا ومناجيو، ويدور بكل ذاك محيط من جبال فارعة الذوائب صامقة القنن تتناهى سفوحها الى جبال الالب العظيمه ويبعد اقصى منازل القريتين عن الشعب الذي يطوق الجبل بميلين كاملين وقد كان القوم يحجون في كل عام الى الكنيسه مره يبتهلون فيها الى الله ان يكلأهم بعنايته فينزل عليهم الغيث حين الجفاف وفيما عدا ذلك فغالبا ما كانت تزار وقد كان بلاجدني يصعد في طريق لاحب متمعج قد امتد لامعا في مجموعة من منازل ألبسها الماء ثيابا من زرقة صافية، وكان الجو ساكنا، لا تخفق فيه نسمة من ريح، فتداعب أوراق الزيتون التي أكسبتها الشمس بريقا فضيا بديعا في الجبل، وكانت أشجار السرو تلقي على الهضاب ظلالها المستطيلة الوارفة، بينما كان بلاغيدن يتقدم في طريقه صاعدا شاعرا بكل ما يدور به من بدائع الحسن وآيات الجمال. وعندما بلغ الكنيسه وولج الباب وجد من بردها وظلامها حائلين يقومان من دونه ولكن تخطى الباب الى الداخل ثم خطى بضع خطوات فكان لوقع اقدامه رنين كئيب قوي يطوف كل ربوع المكان وكان من العسير عليه ان يتبين في تلك الكنيسه شيئا بعد ان كانت الشمس في الخارج تغمر ما يرى غير انه الف الظلم بعد قليل وبصر في الركن البعيد باربع شمعات مقادات فاتجه نحوها بخوتا وايده بينما يقعقع تحت قدميه هذا البلاط الذي تأكله الزمان، وتجلى للناظر فوق الشموع الأربع صورة لمريم في إطار بسيط رخيص مذهب، وأدمن بلجد النظر في الصورة مأخوذا، فقد كانت تحفة من يد صناع بارعة، إذ تجسم فيها مثال رائع من جمال أنثوي رائع، ولعل العينين كانت أبدع ما في الصورة، كان يشع منهما بريق الإيمان والتفكير والرحمة، وكان الرسم طبيعي الحجم والخلقة. يتجلى في لون دخاني أزرق يوحي بالفكر ويبعث التأمل وقد أكسبها نور الشموع المتراقص تحتها سحرا وروعة. وانجمدت على شفتيها بسم التأمل فبدى الرسم في بعض الأحيان حيا ولكن ما هذا لقد انصدع صدر العذراء صدع وانشق عند القلب الشقا رفيعا مستطيلا ثابت باسفله خنجر دقيق ذو نصل رهيف وانثنى بلاجدن إلى الخنجر انزعه مفكرا ولكن انبعث من ورائه في الظلام صوت يقول: أيها السيد ما أحب لهذا الخنجر أن يمس. والتفت بلاغين وراءه رجلا فإذا بشيخ يرتدي مسوح الرهبان وقد هزل جسمه وذبل وجهه وتهدل شعره الأشيب ولم يبقى من ذلك الراهب إلا ذماء قليل وعينان مضيئتان أثارت طلعة بلاغين بتوقدهما الغريب وأما بقية وجهه فقد كان شبيها بوجوه الموت. وسأله بلجد ولكن لماذا؟ فقط الراهب إلى الأمام في ذلك نور الشاحب المتراقص ثم رمق الشاب الواقف بإزائه برهة وتفرس فيه بعينيه الثاقبتين الباحثتين وكأنما وجد شيئا في ملامح ذلك الوجه كان يبحث عنه فانطلق لسانه في نبرات حنون عجب لها بلجد سيدي إن لذلك قصة فهل لك في سماعها؟ فأومأ بلجد أن نعم فسار في الظلام حتى بلغ الصف الاول من مقاعد صغيره واطئه، وقد استوى امامهما رسم العذراء، وتواثبت عليه اضواء الشموع الاربع وظلالها، وبدا الخنجر في اسفله يعلو التراب، وشرع الراهب يتحدث، وبلجد ينصت، وبصره قد انتظم الرسم البديع. كان ذلك من امد بعيد، حين كانت روزا تعيش مع ابويها في منزل صغير قائم في مناجيو وكانت ترعى للشيوخ عن ذاتهم فتسبح كل يوم في أشعة الشمس ما سمحت لها دورة الفلك وتغني ما يطيب لها من فنون الغناء فينساب صوتها في الجو كما تنساب مياه ضاحكة كساها الظل في جوف غدير صغير كانت تغني دائما وتطرب أبدا فقد كانت فتاة لم تبخل عليها الشمس بالسناء البهيج ولم ينقصها الله حظها من الجمال البديع وهناك كان جيوفاني فقد كان يغدو كل صباح على وكرها الجميل حين تنمو الزهور الصفراء ذات القلوب الورديه فكانت دائما ترشقه باوراقها وقلوبها من وراء النافذه الصغيره فيضني الفتى في الجد نفسه ويكلفها في العمل شططه ولكنه كان يفنى ويفنى ولم يكن كل ذلك من اجلها وكثيرا ما كانت عنزاتها تعدو على كرمه وقت دلوك الشمس فيسوقها امامها الى المنزل وهما يضحكان وينشدان وقد أخذ كلاهما بذراع صاحبه والشمس قد أرسلت عليهما من وراء الجبال أشعتها الذهبية فانعكست على مياه البحيرة أو يسيران معا وقد تلطفت أشعة الشمس من بعد توهج فيهيئ لها تاجا من الزهر مفتن في تنسيقه، متأنقا في ترصيع فتتقبعه وهي تضحك ضحكات مرحة كان كطفلين رعتهما العناية يا سيدي وغفل عنهما الدهر فكثيرا ما كان ينفقان الليل لسامرين جالسين إلى البحيرة يناقلها أحلامه ويفضي إليها بأمانيه بينما تنثر ذوائب شعرها الجميل على خده الأسمر نسمات لطيفة وانية والقمر قد أرسل إليهما قبلاته وانتظمت أشعة البحيرة فبدا الماء طريقا من لجين يصل بين الشاطئين وكان الناس يرددون من أمرهما أن زواجهما يتم في موسم جني العنب وقد كان كذلك يا سيدي لولا أن بدت قوة جديدة في أفقهما تلك هي الكنيسة وأكبر الظن أن ليس بين الناس من يدري أن تتحكم هذه القوة الطاغية في قلب فتاة غضت الجسم رايقة الشباب لقد هتكت صدرها رغبة ملحة أن تنضوي تحت لواء الكنيسة وتدخل ذلك الدير القائم خلف البحيرة تاركة دفء الشمس وراءها وضيائها لم تكن تريد أن تذهب وكان هذا التناقض بديعا أليما في وقت ما، هذه الفتاة الغضة الحسناء تلوح كانما هي جزء من ضوء الشمس وعبير الزهور وشدو الطيور، كان عليها أن تجعل من دون ذلك حجابا كثيفا فتوصد عليها باب الدير العتيق، أما الجوفاني فقد جن جنونه وطار عقله شعاعا، لا بأس عليه في ذلك ولا جرم، فقد كان من القسوة أن تنتزع من بين شفتيه كأس نسج حولها وشي الأماني وحاكم مطارف الأحلام أخذ بين يديها الناعمتين ثم جث على ركبتيه ضارعا ملتاعا وقد غض بدمعه المتسايل على خده الأسمر وبكت كذلك روزة ولكنها ما استطاعت أن تجيبه إلى ما طلب لعلها كانت تحب الفتى يا سيدي ولكن شيئا أعظم من حب فتاة وأعتى من غرام فتى واستمهلته روزة ليلة أخرى كي ما تقرر فيها ما تفعل وقد أزمعت أن تأتي هنا إلى هذه الكنيسة فتبتهل إلى أن أنتونير لها الطريق وتدعوها أن تهديها سبيل الرشاد وقبل الفتى شفتيها الباردتين ثم ذهبت لقد كان طفلا حين ظن بأنها تؤثر الذراعيه القويتين إلى هنا جاءت الفتاة لتجلس طوال الليل فوق هذا الصخر الجافي تبكي وتبتهل فقد كانت تحب الفتى حقا ولكن العذراء رمت إليها من فوق الشموع الأربع واحتوتها بعينيها الحزينتين المفكرتين، وسريعا ما امتزجت روح الفتاة بروحها، وما إن انبلج نور الفجر حتى عبرت البحيرة إلى الحيطان البيضاء دون أن ترى حبيبها مرة أخرى، ولعل الفتى عندما انتهى الأمر قد أصابه مس أو جنون، إذ خرج معلنا كرهه لله وللعالم، وانطلق في ذاك الطريق الأبيض الصغير حيث نحن الآن جالسان، وهنا استل هذا الخنجر الذي ترى ثم طعن قلب العذراء وهو يتمتم بقصم خافت مبهم ولهذا لن أدعك تلمسه وأوم أبلغدني برأسه بينما صمت العجوز هنيها ثم عاد يقول واختفى جيوفانا عن الناس يومين ثم عاد فظاهر دون أن تمحى سماء الجنون عن وجهه وهناك على شعب الحدور قبلته جنازة بيضاء حقا لقد كانت جنازة فتاته فأهطع إليها ولكنهم أوقفوه، لم يؤنبه أحد على ما اجترم، ولكن تنازع الناس حيال ذلك عاطفتان قويتان: خوف ورحمة. وكانت روزا قد ماتت في الدير جاثية على ركبتيها في نفس اللحظة التي طعن فيها جيوفاني صدر مريم، وقد أخبروه بعد مدة معدودة أن وجهها حين ألفوها لدى الهيكل كان يشبه وجه مريم إلى حد بعيد، ولم يكن لموتها من سبب معروف واضح. وإنما هو سر غاب عن أذهان البشر ودق عن إفهام الناس ولقد أخبرته الراهبات أنها كانت إذ ذاك تبتهل إلى الله أن يمنحها من لدنه قوة وتوقف الراهب عن الكلام فبقى الرجلان صامتين برهة طويلة يصعدان النظر معا في وجه جميل يشرف عليهما من فوق شموع أربع وخيم سكون قطعه بلاجدن بقوله وماذا تظن قد حدث بعد ذلك؟ لا أدري واتصل السكون فوق رأسيهما فعاد بلاجدن يقول وهو يمرس عينيه وعلى أي حال فقد أدت الفتاة دين الله عند جيوفاني فأجابه الراهب في هدوء
0: هكذا يخيل إلي يا سيدي فإني أنا جيوفاني هدية عيد الميلاد بيرت هارت عيد الميلاد في كاليفورنيا من أروع فصول السنة
1: فهو الفصل الذي تنحدر فيه المياه من جو السماء الى اديم الارض، فاذا به يهتز ويربو ويفيق من غفوه شتاء واذا الارض مجلو ومزهو بما انبسط عليها من زهور الربيع واقاحيه، وكانت الشمس تسرب شعاعها خلال السحب المنعقده التي تتهادى امام موكب الريح، فيلقى الروابي في روعه وجلال، فاذا مظاهر الحياه قد تجمعت الموت والحياه والفناء والبعث والالم والبهجه. نعم فالرواب التي كان يطويها مطرف الموت والفناء قد زهت وسرت نسمة الحياة راودها فإذا البعث والنشور يدب في أكنافها وإذا البهجة والحبور تجل في أطرافها وإذا الريح التي كانت تنوح في ثورتها تداعب براعم الأزهار وقد استقرت مكان الأوراق الذابلة الذاوية ربما كان هذا كله علة هذا الرونق الذي أحله عيد الميلاد في حجرة الاستقبال، والذي أكسب الحضور منظرا خلابا فريدا، وأكسب الأزاهر فتنة وجمالا. قال الطبيب وهو يدنو بكرسيه من النار: والآن؟ ثم قلب طرفه في لطف ودماثة، ولكن في حزم وثبات بين الوجوه الملتفتة حوله وقال: أود قبل أن أمضي في قصتي أن أحذركم من مقاطعتي بتلك الأسئلة الثازجة المضحكة فعلى كل غلام منكم الا يعبث برجله او بذراعه والا فسيكون جزاؤه الطرد والحرمان أفتعيدونني بذلك فاجابته الجماعه في صوت واحد فيه غضاضة الطفوله ورنه الصبيه اجل يا سيدنا فعاد الطبيب يقول في صوته الرقيق الحازم اذا عليكم بالسكون بوب دع رجالك ورغب عن صليل هذا السيف الصغير وستجلس فلورا جوارك السيدة الصغيرة وتكون في هدوئها وإصاغتها السمع مثلا يحتذيه باقي الجماعة تانج اجلس كما يحلو لهواك وبغيتك ولكن في هدوء وإصغاء والآن أدير صنبور الغاز قليلا لكي تستعر النار وتتوهج وإن بغي على كل صبي أن يجنح إلى الصمت من يسبب أدنى ضوضاء فلن يبقى بين جدران هذه الغرفة وسادت إثر ذلك أونة من الصمت العميق فأسند بوب سيفه إلى جانبه وداعبت فلورا دميتها قليلاً ثم أرقدتها وجلست جوار الطبيب أما فينج تانج ذلك الطفل الوثني الصغير الذي أتيح له أن يحضر مباهج عيد الميلاد فقد ارتسمت على ثغره ابتسامة عذبة فيها حلاوة وفيها براءة وكانت الدقات التي تنبعث من الساعة الفرنسية المستقرة فوق المدفأة تعكر صفو ذلك الهدوء الذي خلعته روعة عيد الميلاد على حجرة الجلوس حيث تناثرت اللعب والعلب المصنوعة من خشب الأرز الطيب الرائحة والأزهار الفياحة عطرا بدأ الطبيب يسرد قصته قائلا منذ أربع سنوات في مثل هذا الوقت حضرت حفلة عيد الميلاد في منزل صديق من أصدقاء المدرسين وشملني شيء من المرح إذا سيتاح لي أن أرى ابن من أبنائه على الرغم من أنه في الثانية عشرة من عمره إلا أنه كان على مبلغ وافر من العبقرية والنبوغ قد حفظ من قصائد الشعر اللاتيني والإنجليزي ما لا أستطيع له حصرة كما كان في مقدوره أن يؤلف قصائد واشعارا رقيقة لها روعتها ولها جمالها وليس بمقدوري أن أحكم على أشعاره فما أنا ممن أوت القدرة على النقد ولكن ثمت بعض النقاد اعجبوا بما اوتي من الموهبه الفائقه على نظم الشعر في مثل سنه المبكره وتنباوا له بمستقبل زاهر في ساحه الشعر والادب بيد ان والده كان على الضد من ذلك رجل حقائق وعمل لا رجل خيال وادب كانت الحفله مبهجه مريحة وكان الاطفال قد تجمعوا من كل صوب ومكان ووقف معهم ذلك الغلام وهو في طوله مثل بوبي وفي ادبه وخلقه مثل فلورا التي بجواري كان الجميع يدعونه روبرت اما صحته فكانت معتله ضعيفه واهنه وطالما شك الي ابوه من قله لعبه مع من هم في سنه من الصبيه وتفضيله اللبس في البيت مغمورا بين الكتب والاوراق يطالع ويكتب وكان ثمه الشجره لعيد الميلاد كشجرتنا هذه وكثيرا ما ضحكنا في عبث ولهو مع الاطفال الذين راحوا يتسلمون هداياهم المعلقه في الشجره وشملنا جميعا جو من المرح والصف وبغته ندد عن غلام صيحة فيها مزيج من العجب والطرب وقال هيك شيء لروبرت فماذا انتم قائلون فراح يخمن كل منا قلم من الذهب كتاب للشاعر ميلتون قاموس للقوافي بيد ان الغلام قال على دهش منا ليس شيء من ذلك انما هو طبل ماذا؟ طبل وعلي اسم روبرت فارتفعت صيحات الضحك من أفواهنا فقد كانت دعابة حقا وقال أحدنا هه أرى أنك ستحدث في العالم دويا انت يا روبرت وقال آخر ما هذا الطبي إلا لوزن الشعر وترت الأقوال وتعددت فيها دعابة وفيها عبث بيد أن روبرت أبى أن ينبس بكلمة وشحب لون وجهه واطلق صيحه فيها حقد واضطراب وبرح الغرفه فاحس هؤلاء الساخرون شيئا من التالم والتانيب وانهالت الاسئله في من اتى بهذا الطبل ولكن دون جدوى ولم يعد روبرت الى الغرفه ثانيه تلك الليله وضرب نسيان ستاره على هذه الحادثه فقد اشتعلت حرب العصيان الاهليه في الربيع التالي وعينت في احد الفيالق وفي طريقي الى ساحه القتال مررت بالاستاذ المدرس فكان أول سؤال ابتدره به لساني عن روبرت فهز الأستاذ رأسه في حزن وألم وقال ليس على ما يرام فقد أصيب بانحراف ظل ملازمه منذ عيد الميلاد حينما رأيته حالة غاية في الغرابة ولكن إذهب فانظره تعالك تستطيع أن تزيل عنه ما يعتريه فذهبت من فوري إلى منزل الأستاذ حيث وجدت روبرت مضجعا في مقعد طويل وقد تناثرت من حوله كتبه وأوراقه وعلق الطبل فوق رأسه كان وجهه شاحبا ذابلا لكن عينيه كانتا في بريق ولمعان ابتهج وسر حينما رآني ولما علم بوجهتي تفق يسألني كثيرا عن الحرب وظننت أنني بحديثي إليه قد سليته عن مرده غير أنه فجأة أمسك بيدي وقربني إليه قائلا في صوت خفيد كالنبأة تسري في الفضاء سيد الطبيب ارجو الا تسخر مني حينما اخبرك بعض الاشياء انك لا تذكر ذلك الطبل واشار الى الطبل المعلق في الحائط فوق راسي تعلم كيف اتى الي من حيث لا ادري ولا تدرون فبعد بضعه اسابيع من عيد الميلاد وكان الطبل معلقا هكذا فوق راسي وكانت عيناي بين النعاس واليقظه اذ يترك اذني صوت قرعات خافته تنبعث من الطبل، ثم إذا بها تعلو وترتفع، ثم توالت وتتابعت سريعا، ودوى صوتها جليلا رهيبا، حتى لكأنها ملأت البيت ضجة ودويا، تركت أذني ثانية عندما وفى الليل نصفه، ولم أجرؤ على أن أنبئ أحدا بخبرها، لكني كنت أسمعها كل ليلة إثر ذلك، وانقطع صوته برهة. ولكنه لم يلبث أن عاد يقول في قلق واضطراب: أحيانا تكون القراعات خافتة هينة وأحيانا تكون مرتفعة مدوية ولكنها ظلت سريعة متتابعة حتى كنت أخشى أن يسمع أحد من أهل البيت فيسألني فلا أجد جوابا بيد أني أعتقد يا سيد الطبيب ونظر إلي نظرة فيها ألم وفيها قلق أعتقد أن أحدا لم يسمعها سواي إنها تأتيني من هذا الطبل مرتين في اليوم عندما أكون غارقا في القراءة أو الكتابة اسمعها فكأنها غاضبة حانقة في قرعها وتعمل على أن تستلب عقلي من بين كتبي وكانت عيناه تلمعان وتتألقان وصدره بين ارتفاع وانخفاض فحاولت أن أخبره أن هذا ليس إلا ضعفا وإنهاكا عقليا وجسمانيا أدى إلى اضطراب في الحواس كما يحدث لكثير من الناس، فأنصت إلى ما أقول، وعلى ثغره ابتسامة حزينة، كأنه لا يعتقد ما أقول، لكنه شكرني، ثم لم ألبث أن ودعته ورحلت، وقابلت الأستاذ في طريق فأوضحت له رأيي عن حالة ولده، فقال: إذا فهو يحتاج لهواء منعش، وجو رائق ورياضة جميلة، ولم يكن الأستاذ بالرجل السيء البغيض، ولكن كان كثير الألم والإشفاق لما يعتري ولده وغادرت المدينة في نفس ذلك اليوم وكاد داعي النسيان أن يأتي على هذه الذكرى فيطويها ويمحوها فقد انهمكت في تمريضي للجرح ومعالجتهم في مستشفيات القتال ولولا أن قدر لي أن ألقى رجلا عسكريا كان على صلة صداقة بالأستاذ فأخبرني أن روبرت أصيب بلوثة وخبال في عقله وفي أحدى النوبات التي كانت كثيرا تعتريه فر من المنزل ولم يعثر له على اثر وكان الخوف من ان يكون النهر قد طواه في اعماقه فاهتزت نفسي في فرق وروع لهذه الفاجعه ولكن لم يقيد لله وقتا اجلس فيه حزينا لما اصاب روبرت الصغير ومضت الايام بعد هذا النبا واذ بفيلق من جيشنا قد اتى عليه الثوار وفتكوا به في وحشيه وجنون فنقلت من ساحتي الى مستشفى هذا الفيلق لاعاون زملائي الاطباء في معالجه حياه هؤلاء المنكوبين والصرع وعثرت برجل طويل القامه عمل سباتع كان مثخنا بالجراح في فغديه ولكن رجاني ان ادعه وانصرف الى زملائه الذين هم احوج منه بالعنايه والرعايه بيد اني لم اكترث لرجائه في بادئ الامر لان هذه الرحمه وانكار الذات سائده شائعه بين رجال الجيش جميعا ولكنه ما لبث ان عاد يقول بالله ايها الطبيب دعني فثمد غلام كان يقرع الطبل غلام باسل الجسور يجود بأنفاسه الآن فذهب إليه وانظر لعلك مستطيع له علاجا لقد أنقذ هذا الغلام ببسالته وجسارته كثيرا من رجالنا لقد أنقذ شرف فإلقنا بما أتاه من جليل الأعمال هذا الصباح فانقذه بالله أيها الطبيب أثرت في نفسي روح هذا الرجل وسجيته أكثر من منظري هؤلاء الجرحى وهم بعثرون في كل مكان يئنون ويصيحون في حشرجة ورحير مما بهم من ألم وعذاب ومضيت بينهم إلى حيث كان ذلك الغلام قرع الطبل راقدا وجواره طبله ملقى فلمحت وجهه فإذا به روبرت ولم أكن في حاجة إلى وصف ذلك الرجل الجريح ولا إلى البرودة التي سرت إلى جبينه لكي أعرف أن ليس ثمت من أمل في حياته ناديته باسمه ففتح عينيه وعرفني وقال في صوت هامس فيه ضعف يسري: إني لمسرور بلقائك، ولكن أحسب أن القضاء حم ولا مفر من الحمام. فلم أجد في نفسي القدرة على أن أكذبه القول، ولا القدرة على أن أخبره بالحقيقة، فأمسكت بيده وضغطت عليها في رفق ولطف، أحثه على التجلد، وتابع حديثه في صوت أوهن وأضعف: ولكنك سترى والدي. فاسأله أن يخفر لي ويصفح عني وقد يلام كل إنسان سواي لقد قضي وقت طويل قبل أن أدرك علت إرسال هذا الطبل لي كهدية في عيد الميلاد وكذلك علت هذا النداء الذي ظل ينبعث من دقاته يدعوني ويدعوني فأخيرا عرفت ما كانت تدعوني إليه وإني لراض بما فعلت فبهذا تحدثني نفسي خبر والدي أن هذا أفضل من لبسي معه ناغس عليه عيشة وأكدر عليه صفو حياته لما يعتريني من شذوذ وتراب ومرض وتوقف حديثه هنيهة ثم إذا به يمسك يدي ويقول انصت فاصغت السمع ولكن لم يترك أذني سوى أنات لجرح وزحير المرضى فقال في صوت خافت الطبل ألا تسمعه إنه يدعوني ومد راحته إلى حيث ألقى طبلة كأنه يود لو عانقه وعاد يقول: انصت أفلا تسمع دقات الطبل وهي تنبعث في رهبة وجلال ها هي صفوف تنتظم أفلا ترى الحراب والأسنة وهي تتألق تحت شعاع الشمس إن وجوههم مشرقة طالقة يعلوها البشر والرضا ما ها هو القائد إنه ينظر إلي على ثغره بسمة الرضا والبر وانطبقت شفته
0: وارتخت أهدابه على عينيه وسكن سكنته الأبدية القلب الواشي إدجار ألنبو حقا لقد كنت عصبيا
1: ولازلت في حالة عصبية مخيفة لكن لماذا تقول أني مجنون إن الداء قد أرهف حواسي لم يدمرها ولم يضعفها ولا سيما حاسة السمع الحادة لقد سمعت أصوات من في الأرض ومن في السماء حتى من في الجحيم فكيف إذن أكون مجنونا لي ثم لاحظ كيف أقص عليك القصة بحذافيرها وأنا في تمام الصحة وفي غاية الهدوء إنه لمن من المستحيل أن أعير كيف أثرت تلك الفكرة على عقلي بادئ ذي بدء ولكنها أصبحت تلازمني ليلا ونهارا أما عن الدافع فلقد كنت أحب ذلك الكهل إنه لم يخطئ في حق البت ولم يوجه إلي أي إهانة، ولم أكن أرغب في ماله ولكن عينه هي السبب نعم كانت هي السبب إنها تشبه عين الطائر عين العقاب كانت زرقاء تغطيها طبقة شفافة لامعة وكنت في كل مرة تلتقي عيناي بها تثور ثائرتي ويهيج هائجي ولهذا قررت أن أنهي حياة الكهل وبذلك أتخلص من تلك العين إلى الأبد هذا هو الدافع إنك تتخيلني مجنونا ولكن ليتك رأيتني أقوم بالعمل وأنا في كامل وعي ليتك شاهدتني وأنا أنجزه في حيطة وحذر كنت أشفق على الكهل في أيامه الأخيرة أكثر من إشفاقي عليه في أيامه السابقة وكنت في منتصف كل ليلة أدير أكرد بابه وأفتحه في هدوء ويله من هدوء ثم أطل برأسي علي أن أقلل من ضوء المصباح تدريجيا حتى يشع نوره داخل الغرفة كنت احرك الباب في بطء حتى لا أزعج نوم الكاهل فيستغرق ذلك مني وقتا طويلا هل يمكن لرجل مجنون أن يكون عاقلا إلى هذا الحد؟ فإذا ما أطللت برأسي داخل الغرفة أزيد من ضوء المصباح باحتراس بكل احتراس فأسمح لشعاعة ضئيلة تسقط على عين العقاب كنت افعل ذلك سبع ليال متتاليه ولكني كنت اجد العين دائما مغمضه ولذلك كان من المستحيل علي ان انجز عملي لانه لم يكن الكهل هو الذي يثيرني بل كانت عينه الشريره وكنت في كل صباح عندما تشرق الغزال اذهب اليه في شجاعه واتحدث معه في جراه وادعوه باسمه في لهجه وديه واساله كيف قضى ليلته وهكذا ترى أنه لم يشك فيما كان يحدث كل ليلة وهو نائم ما لم يكن بعيد النظر وأقبلت الليلة الثامنة وكنت أكثر حذرا في فتح الباب كنت أسيطر على شعور الانتصار في قوة عجيبة وأنا أفكر في ذلك الكهل الذي يجهل ما الذي أفعله وما الذي أفكر فيه وابتسمت ثم ضحكت وسمعت حركة في الفراش لعله سمعني أضحك فقام فزعا ولعلك اعتقدت أني تراجعت ولكن كلا فقد كانت الغرفة حالكة الظلام ولا يستطيع رؤيتي وأنا أفتح الباب لذلك ظللت أدفعه في انتظام وأطللت برأسي كنت على وشك إضاءة المصباح عندما انزلقت يدي فأحدثت صوتا وهب الكهر من فراشه صائحا من هناك؟ ظللت ساكنا ولم أفه بكلمة ومكثت ساعة كاملة دون أن تتحرك عضلة في جسمي ولم أسمعه يرقد ثانية كان لا يزال جالسا في فراشه يتسمع مثلما كنت أتسمع ليلى إثر أخرى ثم طرق أذني أنين خافت أنين من الرعب المميت لم يكن أنين ألم أو شجن
0: كلا كان صوتا خافتا
1: مخنوقا يرتفع من أعماق روح امتلأت رعبا ووجلا وكنت أعرف ذلك الصوت جيدا وأدرك ما يشعر به الكهل ولذلك كنت أشفق عليه وأنا أقهقه من أعماق قلبي وتصورته راقدا مستيقظا تزداد مخاوفه كلما تقلب على الفراش ويحاول أن يتغلب عليها وهو يوهم نفسه بأن ما حدث مجرد أوهام وتخيلته يتحدث إلى نفسه قائلا إنه حفيف الريح دخل المدخنة. إنه فأر صغير يعبر الغرفة نعم كان يحاول أن يسري عن نفسه بشتى الافتراضات دون طائل دون جدوى الآن الموت كان يقترب منه رويدا رويدا ويطارده بشبحه الأسود ويحيط به من كل جانب وكان تأثير ذلك الشبح عليه هو الذي جعله يدرك وجودا داخل غرفته دون أن يراني أو يسمعني وانتظرت وقتا طويلا بصبر عجيب دون أن أسمعه يرقد ثم عزمت على إضاءة المصباح قليلا قليلا جدا وخرجت شعاعة واحدة شعاعة كأنها خيط العنكبوت خرجت من فتحة المصباح فتسقطت على عين العقاب كانت مفتوحة تماما فصاف بي غضبي من رؤيتها وكانت واضحة أمامي بلونها الأزرق وغلالتها الشفافة فأصابتني رعدة شديدة تغلغلت في ذات نفسي حتى وصلت إلى عظامي ولم أرى من وجه الكهل أو جسمه سواها وكأنها وجهت الشعاع بشعور غريزي لا إرادي إلى تلك العين الملعونة بالذات ألم أخبرك أن ما تعتقده جنونا ليس إلا إرهاف الحواس ثم وصل إلى سمع صوت خافت سريع التردد كأنه صوت ساعة مغلقة بالقطن فعرفت ذلك الصوت إنه نبضات قلب الكهل فاستشطت غضبا وامتلأ قلبي غيظا وحقدا ومع ذلك ظللت ساكنا وحبست أنفاسي وأمسكت بالمصباح دون أن أتحرك وقد سلطت الشعاعة على عينه كانت ضربات قلبه تزداد ويرتفع صوتها في سرعة غريبة واستنتجت أن الكهل قد وصل رعبه إلى اقصاه وارتفع الصوت وتعالى لم أخبرك أنني عصبي؟ نعم لقد كنت في حالة عصبية شديدة وولد ذلك الصوت في نفسي في ذلك الوقت المتأخر من الليل وبين ذلك السقون المطبق الموحش ولد في شعورا من الرعب لا يقاوم ومع ذلك ظللت صامتا ساكنا وكانت الضربات تتعالى ثم تتعالى حتى خلت أن قلبه على وشك الانفجار ثم تملكتني ثورة جديدة ألا يجوز أن يسمع الجيران ذلك الصوت؟ إذن فقد حانت ساعة الكهل وصحت صيحة مدوية وأضأت المصباح ثم قفزت إليه فصرخ صرخة واحدة وفي لحظة كنت قد سحبته إلى الأرض وألقيت فوقه الفراش ثم ابتسمت في الرضاء لقد أنجزت أخيرا مهمتي لقد مات الكهل وأزعت الفراش وفحصت الجثة نعم كان ميتاً كالحجر ووضعت يدي على موضع قلبه وتركتها لحظة لم يكن هناك نبض لقد مات حقاً ولن تعود عينه تضايقني بعد الآن إذا كنت لا تزال تظن أني مجنون فإن ما قمت به من احتياطات وما فعلته لإخفاء الجثة سوف يبدد هذا الظن كان الليل على وشك الرحيل فبذلت همة ونشاطاً وقمت بإنجاز العمل في سكون قطعت أطراف الجثة ثم انتزعت ثلاثة ألواح خشبية من أرض الغرفة وحفرت في موضعها ثم أخفيت الجثة فيها وأخيرا وضعت الألواح في مكانها وعادت الغرفة إلى ما كانت عليه كانت الساعة قد أشرفت على الرابعة عندما انتهيت من كل شيء وكان الظلام لا يزال مخيما وعندما دقت الساعة دقاتها سمعت صوت طرق على باب الدار فنزلت أفتح بقلب مطمئن فماذا يخيفني الآن؟ وجاء ثلاثة من رجال الشرطة وشرحوا لي أن أحدا أبلاغهم سمع صرخة صادرة من الدار وابتسمت ما الذي يخيفني الآن؟ ورحبت بهم وقلت إن الصرخة صدرت مني أثناء نومي وأنا أحلم وادعيت أن الكهل على سفر وطلبت منهم أن يفتشوا الدار يبحثونها جيدا وأخيرا أوصلتهم إلى غرفة الكهل وأطلعتهم على ثروته دون أن يمسها أحد كنت واثقا من نفسي كل الثقة ولذلك أحضرت إليهم مقاعد وأجلستهم في الغرفة حتى يستريحوا من عناء البحث، وجلست أنا المنتصر في وقاحة على أحد المقاعد بعد أن وضعته على المكان الذي ترقد فيه الضحية، وكنت أجيب على أسئلتهم في سرور، وجعلوا يتحدثون ويثرثرون وأنا أستمع إليهم في رضاء، ولكن لم تمضي فترة طويلة حتى شحب وجهي، وألمني رأسي وسمعت طنينا في أذني، فتمنيت عندئذ إذن أن يرحلوا، ولكنهم ظلوا جالسين يتجاذبون الحديث. وعلى الطنين وازداد وضوحا واستمر يتعالى ويتعالى وارتفع تعقيرتي بالحديث حتى اتخلص من هذا الشعور المؤلم ولكن الطنين زاد وضوحا فتيقنت اخيرا انه لم يكن مبعثه اذني ولم يكن هناك ادنى شك في اني كنت شاحب الوجه ولذلك تفقت اتكلم في طلاقه وبصوت حاد ومع ذلك ارتفع الطنين ما الذي استطيع فعله لقد كان صوتا مروعا كانه صوت ساعة مغلقة في قطن وأسرعت أنفاسي ونظرت إلى رجال الشرطة فظهر لي أنهم لم يسمعوا ذلك الطنين وجعلت أهذي في حديثي وأثرثر وازداد صوتي حدة ولكن الطنين كان يرتفع في انتظام وقمت وتجادلت في شتى المواضيع التافهة بصوت عال وإيماءات متعددة ولكن ذلك الطنين كان يضغى على صوتي وسألت نفسي لماذا لا يرحلون وذرعت الأرض جيئة وذهاباً بخطى
0: ثقيلة ولكن الصوت ذلك الصوت أوه يا إلهي ما الذي أستطيع عمله وعلى مرج غضبي
1: وتمتمت وأقسمت وضغطت بالمقعد على الأرض وصررت به على الألواح الخشبية ولكن ذلك الصوت كان لا يزال يرتفع تدريجيا واستمر يتعالى في شدة في شدة في شدة وما زال الرجال يتحدثون ويمزحون ويتضاحكون هل من المحتمل أنهم لا يسمعون شيئا؟ يا إلهي كلا كلا لابد أنهم سمعوا واشتوهوا وعرفوا أنهم يسخرون من وعي ذلك ما ظننته وذلك ما أظنه وما أفظعه من عذاب وما أبشعها من سخرية إني لا أستطيع احتمال هذه الابتسامات المنافقة بعد ذلك وشعرت أنه يجب علي أن أصرخ ولكن هذا الصوت كان يزداد وضوحا وصرخت فيهم قائلا أيها الأشرار انفضوا إني أعترف بارتكاب الجرم أنزع الألواح هنا هنا هذا الصوت هو
0: خفقان قلبه قلبه الواشي المختبئ هناك الأقدار نون هاوتورن
1: نمعرفتنا الحوادث التي تؤثر على حياتنا ومصيرنا في الواقع معرفة طفيفة ضئيلة فهناك من هذه الحوادث إذا شئت أن تسميه حوادث ما يدنو منا ثم ينزح عنا دون أن يكون له أي أثر على أنفسنا أو يفشي قربه أو يلقي ضوءا أو ظلا عن وجوده وهذا ما حدث لدافيد سوان نحن لا يهمنا من حياة دافيد سوان سوى تلك التي تربطه بها منذ بلوغه العشرين من العمر عندما كان قادما من مسقط رأسه في طريقه إلى مدينة بوسطن ليعمل في حانوت عمه ويكفي أن نعرف أنه ولد في نيويورك مشاير من أبوين محترمين وان ثقافته عاديه تزيدها دراسه عام في اكاديميه جريمانتون وكان يشعر بالجهد وعناء السير ووطاه القيظ بعد ان قطع شوطا كبيرا من الطريق منذ شروق الشمس حتى ظهر يوم من ايام الصيف الحاره فعزم على ان يستريح في اقرب مكان تكتنفه الظلال وينتظر قدوم مركبه السفر وكانما تهيا له هذا المكان فسرعان ما بدت اشجار باسقه حول خلاء يتوسطه نبع من الماء العذب الدافق فطبع قبلة على صفحته من شفتيه ضمآنتين ثم استلقى على الأرض وقد توسد لفافة تحوي ملابسه الداخلية كانت الشمس تجاهد في فتح ثغرة بين الأفنان حتى تصل إليه وإن ستر ذلك الغبار المتصاعد من الطريق بعد أن هطل المطر في الليلة الماضية وارتح الشاب لتلك الحشائش التي يرقد عليها وكأنه نائم على فراش وثير، وتمتم النبع يهمس بجواره، وتأرجحت الأفنان تحت السماء الزرقاء، ثم استولى عليه نوم عميق تتخلله أحلام عابرة لا يهمون أمرها، فكل اهتمامنا موجه إلى ما يحدث بعيدا عن أحلامه، كان الناس غادين رائحين على طول الطريق، راكبين أو مترجلين فيمرون عليه، وهو راقد تحت سلطان الكرف في خلوته، وقد ألقت عليه الأشجار ظلالها، وكان منهم من لا يلتفت يمنه او يسره فلا يدري وجود دافيد ومنهم من يرمقه وهو يبتعد عنه سارحا في افكاره ومنهم من يضحك عندما يشاهده راقدا يغط في نومه ومنهم اولئك الذين امتلات قلوبهم بالبغضاء فيبعثون اليه فيضا من كلمات الضغينه والحقد واطلت ارمله متوسطه العمر عليه ثم حدثت نفسها قائله انه يبدو فاتنا في نومه ورأه مدرس وقور فعزم على أن يزج بالشاب المسكين في موضع محاضرته التي سيلقيها ذلك المساء فيشبه حاله بحال سكير أفرط في الشرب حتى نام بجوار الطريق كانت كل هذه الخواطر بما فيها ذم ومدح وسرور وغضب وأعجاب واحتقار لا تهم دافيد في شيء فقد كان بمنأ عنها وهو غارق في نومه وأقبلت مركبة يجرها زوج من الجياد القوية سرعان ما وقف أمام ملجأ دافيد كانت إحدى عجلاتها قد انزلقت بعيداً عنها مما روع التاجر المسافر وزوجه قليلاً فترجل عن المركبة إلى أن يتم استبدال عجلة بأخرى وقصد إلى ملجأ دافيد تحت الأشجار التي تظلله وتمتم النبع المتفجر يشكو تطفل الدخيلين وتأثر الهدوء الشامل الذي كان يرين على المكان فعاد أدراجهما في خفة وسكون خشية أن يوقظ النائم، وهمس السيد الكهل قائلا: ما أعمق نومه، انظري كيف يتنفس في هدوء، وددت لو أنام مثل هذا النوم في مقابل تنازل عن نصف ثروتي، إنها الصحة والسعادة وصفاء الضمير، فقالت السيدة: ذلك بجانب الفتوة والشباب، إن الرجل الكهل وإن كان صحيح البدن لا ينام وكان التاجر وزوجه كلما أطل النظر إلى دافيد ازداد اهتمامهما به وهو نائم في ذلك المكان بجوار الطريق تحنو عليه تلك الأشجار وكأنه يرقد في مسكن خاص لا ينازعه فيه منازع وقد انسدلت فوقه ستائر فاخرة من الظلال وأقبلت الشمس وقد وجدت اشعتها فرجة تنفذ من خلال الأفنان أقبلت تقبل وجهه وشعرت السيدة بحنان الأمومة يضغ على قلبها فأحنت فنانا تضلل به وجه الشاب ثم همست تقول لزوجها يبدو أن العناية الإلهية قد وضعته في طريقنا وقادتنا إليه إني أرى شبها بينه وبين ولدنا الراحل ألا نقضه؟ فتردد التاجر هناها ثم قال لماذا؟ إننا لا ندري شيئا عن أخلاقي
0: فأجابت
1: السيدة ألا ترى هذه الملامح الطيبة؟ ألا تلاحظ هذا النوم البريء؟ كانت همساتها تردد في المكان ومع ذلك لم تسرع دقات قلب دافيد ولم تبهر أنفاسه ولم تشف ملامحه عن أي اهتمام لما يدور حوله ولم يشعر بالحظ فوقه وعلى أهبة الاستعداد لأن يغمره بالذهب لقد فقد ذلك التاجر وحيده ولم يعد له وريث سوى قريب بعيد لا يميل إليه، ولا تعجبه أخلاقه، ولهذا كان دافيد على قاب قوسين أو, أو أدنى من الثروة والغنى، ورددت السيدة تحاول إقناع زوجها: ألا نوقظه؟ وهنا سمع صوت السائق ورآهما يقول أن المركبة على أهبة الرحيل، فجفل الزوجان وأحمر وجههما، ثم أسرع يبتعدان عن النائم وهما يعجبان ويتساءلان كيف خطر لهما أن يحاول إيقاظ هذا الشاب وتهالك التاجر على مقعد المركبة ثم سرحت به أفكاره بعيدا عن دافيد ودفعته إلى الاهتمام بمشروع ملجأ للعاطلين ولم تكد المركبة تبتعد حتى أقبلت فتاة حسناء في خطى رشيق تشف عن قلب صغير يرقص في صدرها ولعل ابتهاجها ومرحها وحركاتها هي التي دعت وهل هناك ضرر من قولي إلى تهدل جوربها الحرير أن كان حريرا فانتحت جانبا بجوار المكان الذي يرقد فيه الشاب وانحنت تحاول تثبيت جوربها وسرعان ما على وجهها حمرة خجل كاحمرار الوردة عندما أبصرت ذلك النائم المستلقى بجوار النبع وهمت بالهرب في هدوء عندما لاحظت خطرا يهدد الشاب كانت تحوم فوق رأسه نحلة ضخمة وتدور حول المكان في طنين عال فتارة تطير بين الأفنان وتارة تندفع مخترقة أشعة الشمس ثم تختفي في الظلال وأخيرا حطت على جفن الشاب وكانت الفتاة تعرف ما تسببه لذعة النحلة من ضرر فهاجمتها بمنديلها ونحتها عنه ثم وقفت تلهث وقد بدت حمرة الخجل على وجنتيها وجعلت تختلس النظر إلى ذلك الشاب الغريب وتمتمت تحدث نفسها ولم تزل حمرة الخجل تعلو وجنتيها
0: كم هو جميل الطلعة كيف لم
1: يساورها أثناء نومه حلم سعيد حلم يستطيع فيه أن يلاحظ هذه الفتاة بين أبطال حلمه ولماذا لم تشرق ابتسامة ترحيب على وجهه لقد قدمت إليه تلك العذراء التي وافقت روحها روحه والتي كان يتوق إلى رؤيتها ويصبو إلى لقائها إنها هي الوحيدة التي يتمنى أن يحبها الحب الفريد الكامل وهو الوحيد الذي يستطيع أن يتربع في أعماق قلبها وها هي ذي الآن قد انعكست صورتها على صفحة ماء النبع بجواره تلك التي ستختفي عن أنظاره إلى الأبد إذا لم يستيقظ وعرها، وتمتمت الفتاة قائلة ما أعمق نومه ثم عادت أدراجها وقد ثقلت خطواتها كان والدها تاجرا ريفيا ناجحا وكان يبحث في ذلك الوقت عن شاب يساعده في أعماله ويشاركه في تجارته. وهكذا اقترب الحب من دافيد كما اقترب منه يلاحظ دون أن يدري عنه شيئاً وابتعدت الفتاة عن المكان عندما أقبل رجلان واقتحما الخلوة بوجهين قاتمين وملابس رثة قذرة كانا من أولئك المتشردين الذين يتعايشون على ما يرسله لهم الشيطان وها قد أقبلا لاقتسام ما ربحاه من المقامرة وإذ بهما يشاهدان الشاب وهو نائم فهمس أحدهما إلى الآخر قائلا ألا ترى تلك اللفافة التي تحت رأسه فأومأ الآخر بإيجاب وغمز بعينيه ثم نظر شزرا فقال الأول راهن على قطح من القمر إن لم يكن هذا الشخص يملك محفظة عامرة بالأوراق المالية أو يخفي نقوده الفضية في مخبأ داخل هذه اللفافة ذلك إن لم نجدها في جيوب سراويله فقال الآخر واذا ما استيقظ فاشار زميله الى مقبض خنجره المثبت داخل سترته فتمتم الشقي الثاني قائلا هذا يكفي واقترب من النائم وسدد احدهما الخنجر صوب قلبه فجعل الاخر يبحث في ثنايا اللفافه التي كان يتوسدها وكانت ملامحهما تنطق بالشر والجريمه والخوف وهما منحنيان فوق ضحيتهما حتى لا يكاد أن يخيل إلى الشاب إذا ما استيقظ وراءهما أنهما من الشياطين ولو كانا قد ألقيا نظرة إلى صورتيهما المنعكستين على صفحة ماء النبع لما عرفا نفسيهما وهما في هاتين الصورتين البشعتين ولكن الشاب كان نائما في هدوء لم يعده من قبل وهمس أحدهما قائلا يجب أن أحرك هذه اللفافة، وتمتم الآخر إذا ما تحرك سأقضي عليه وأقبل فجأة كلب يشم الأرض تحت الأشجار ثم ألقى نظرة فاحصة على الشقيين وأخيرا عاد أدراجه فقال أحدهما لن نستطيع عمل شيء بعد ذلك إن صاحب الكلب بالقرب منه فقال الآخر إذا دعنا نشرب ثم نرحل وأعاد الرجل خنجره إلى طيات ثيابه ثم أخرج قارورة من الشراب وجعل ينهل منها هو وزميله واخيرا نزحا عن المكان وهما يضحكان وبعد ساعات كانا نسيا ذلك الشاب غير مدركين ان الملك الذي يدون ما جرى من حوادث قد سطر في صفحتيهما اثما ضد روحيهما اثما دائما بدوام الخلود اما دافيد فكان لا يزال غارقا في سبات هادئ فلم يشعر بشبح الموت وهو يجثم فوقه ولا بضياء الحياة الجديدة التي منحت له عندما انسحب ذلك الشبح ونام من جفونه نوما أبعد عنه الجهد والتعب وأخيرا أخذ يتململ وتحركت شفتاه ثم تمتم وكأنه يتحدث مع أطياف أحلامه النهارية وسرعان ما استيقظ عندما سمع صليل عجلات مركبة السفر وهي تنهب الطريق مقبلة نحوه فنظر إليها ثم صاح أيها الصائق أتأخذ معك مسافراً؟ فأجاب السائق أصعد فهناك مكان في أعلى المركبة وصعد الشاب مغطبطاً وسرت المركبة صوب بوسطن ولم يلقي دافيد نظرة على ذلك الببع بما جلبه له من أحلام متقلبة ولم يعرف أن شبح الثروة قد ألقى ظله الذهبي على مياهه ولم يدرك أن ملك الحب قد تنهد في هدوء واختلط صوته بصوت أمواجه ولم يشعر أن شبح الموت كان على وشك أن يصبغ تلك المياه بدمه حدث كل هذا في ذلك الظرف الوجيز من الزمان الذي كان فيه نائما فنحن في نومنا لا نشعر ولا نسمع وقع خطوات الحوادث وهي تمر علينا مرة أليس في استطاعة قوة إلهية مهيمنة أن تجعلنا قادرين على التنبؤ
0: ولو بقدر بسيط بتلك الحوادث الخفية الفجائية التي تلقي بنفسها في طريقنا؟
1: المترونوم. أوجست عندما استلقت على الفراش ولفها الظلام الخفي اللطيف بردائه نضت شفتاها عن ابتسامة جمعت فيها كل ما تشعر به من الراحة بانتهاء الجنازة أخيرا دون أن يشك أحد في أنها والصبي لم يسقطا عرضا في النهر أو يخطر على بال أحد أنها كانت تستطيع أن تنقذ ابن زوجها لو أرادت وها هي ذي تزال تسمع كلماتهم أوه مسكينة السيدة فارل ما افظع ما تشعريه تسمعه ترين خافته وعلى بعد سحيق في ظلام الليل المدلهم انما شعرت به من تقريع الضمير عندما غاص الطفل في اليم واختفى تحت سطح الماء للمره الاخيره وعندما رقدت على الشاطئ منهوكه القوه قد تلاشى منذ زمن طويل ولم تعد تفكر كيف ارتكبت ما ارتكبته بل لقد اقنعت نفسها بان ضفه النهر قد انهارت قضاء وقدره وتناست التربة المتداعية والماء العميق والتيار الجارف وتحرك زوجها في الحجرة المجاورة إنه لم يشتبه في شيء لقد قال لها وقد لاحت على وجهه سمات الحزن لم يبقى لي الآن سواك وما أصعب تلك الأيام القلائل الأولى التي مرت عليها بيد أن اختفاء جيم نهائيا في غياهب بالقبر قد قلل الشكوك الطفيفة التي انتابتها ومع ذلك كان من الصعب عليها تصور اقترفته لابد أن من شأه نزوة طارئة بيد أن نفورها من الصبي وحقدها عليه بسبب الشبه الذي بينه وبين والدتي هو الذي دفعها إلى ذلك دفع وذلك المترونوم الطفل له من العمر ثماني سنوات أن ينسى مثل هذه الأشياء الصبيانية لو كان يعزف على البيانو اختلف الأمر ولكنه وهو على هذه الحال كلا كلا كان ذلك كثيرا عليها أن أعصابها لم تعد تحتمله يوما آخر ثم عندما أخفت المترونوم أثار غضبها بإنشاده تلك الأغنية الصغيرة السخيفة التي سمع ويلتر دامروش يغنيها عند شرحه سمفونيه المترونوم لبيتهوفن في صباح أحد أيام الجمعة ببرنامج الأطفال بالإذاعة إن كلماتها تلك الكلمات الصبيانية التي بعث بها بيتهوفن إلى مخترع المترونوم كانت تتردد في خاطرها وترن في شكل مثير في أركان ذاكرتها كيف حالك؟ كيف حالك؟ كيف حالك؟ يا عزيزي يا عزيزي السيد ميلزو أو ما أشبه ذلك، فإنها لم تكن واثقة من الكلمات تلك التي تثابر على التردد في ذاكرتها منذ بدأ عزف الجزء الثاني من السيمفونية، وتقرع المترونوم تك 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 بلا نهاية، ومهما يكن من شيء فإن المترونوم والأغنية قد ركز فيها شعور البغضاء نحو ابن زوجة فار الأولى وحاولت أن تنبذ الأغنية من ذاكرتها، وفجأة أخذت تتساءل ترى أين أخفت المترونوم؟ كان في الواقع لطيف الشكل حديث الطراز ذا قاعدة فضية ثقيلة وثقل صغير فوق بندول من الصلب ممتد إلى أعلى أمام اللوحة الفضية المنحنية إنها لم تستسلم لأولى نزواتها فتحطمها فقد كانت تظن أنها ستصنع منه حلية جميلة بعدما يرحل جيمي ولو أنه كان يخص والدته ثم فكرت في مارجوت لابد وأن تكون مسرورة لأنها بعثت بجيمي إليها، ألا يجوز أنها وضعت المتروم في ألف دال أرفف خزانة ملابسها؟ ربما كان من الغريب عليها ألا تذكر شيئا ورقدت تفكر فيه، كم يكون جذابا عندما تضعه على البيانو الكبير، حلية فريدة قائمة عليه، فضة تضارب سواد البيانو، وعلى حين غرة اقتحم صوت المترونوم تفكيرها، ما أغرب ذلك، إنها تسمع دقاته الآن في الوقت الذي تتمثله في خاطرها
0: وبدأ الصوت في غاية الوضوح تك, تك 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 وحاولت دون جدوى التأكد من مصدرها كان
1: يبدو أنه يزداد دويا وضجيجا ثم يتلاشى. كان ذلك غريبا عليها وفكرت أنه لم يسبق لها أن سمعته كما تسمعه الآن حتى في الوقت الذي كان جيمي يمزح معها فيسمعها دقاته وجعلت تصغى في انتباه وفجأة خطر لها ما بعث القشعريرة في جسدها وكتم أنفاسها لحظة ألم تغبئ المترونوم بعد أن أعطاه لها جيمي لتملأه أجل إنها فعلت ذلك ما لم تكن قد خانتها ذاكرتها إذن إنه لا يستطيع أن يدق الآن لأنه فارغ لم يملأ بعد وسرعان ما تساءلت ألا يكون أرنولد قد وجده وملأه على سبيل المزاح ثم جعله يتحرك في هذا الوقت والقت بنظره على ساعه معصمها كان الوقت قد قرب الوحده انها لا تعتقد ان ارنولد قادر على مثل هذا المزاح فهو لا بد مخبرها عن وجوده فيقول لها أه، انظري لقد ظننت انك اخبرتني بان جيمي قد فقد وها انا ذا قد عثرت عليه فوق احد ارففك ومن غير المحتمل ان يكون قد وضع هناك من تلقاء نفسه وعاد اليها تفكيرها فانها قد قبأت في مكان
0: بعيد عن متناول يد جيمي ثم اصغت تك 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 وحدثت نفسها قائله سمع ارنولد ان ذلك
1: بعيد الاحتمال فهو دائما ثقيل النوم وترددت هنيها قبل ان تقوم وتبحث عن مصباحها الكهربائي في الظلام ثم توجهت الى خزانه ملابسها وفتحت الباب ومدت يدها الممسكة بالمصباح تحترق الظلام الدامس ثم اصغت كلا لم يكن المترونوم هناك ومع ذلك لم تتمالك من جذب صندوق القبعات جانبا حتى تتأكد فطالما أخفت بعض الأشياء هناك وأخيرا انسحبت من الخزانة ووقفت مستندة على بابها المغلق وقتبت بين حاجبيها في غضب يا إلهي أكتب عليها أن تسمع هذه الدقة الجهنمية حتى بعد موت جيمي وتحركت في عزم صوب باب حجرتها وفجأة صدم عقلها صوت جديد هنالك شخص يسير على بعد من الباب في ناحيه ما يمشي في خطى خفيفه خافته بطبيعه الحال كان تفكيرها منصبا بادئ ذي بدء على ارنولد وفي الوقت الذي انبعث فيه تفكيرها سمعت صرير فراج زوجها ودت لو اعتقدت ان الخادم او الطاهيه قد عادت الى الدار لسبب ما ولكنها لم تهضم هذه الفكره السخيفه في عوده احدهما الى الدار في ذلك الوقت المتاخر من الليل ولولا اي سبب وليس من المعقول أن يكون قد اقتحم الدار لصوص وترددت في وضع يدها على مقبض الباب وأخيرا فتحته شبه غاضبة وتطلعت إلى البهو وقد أمسكت بمصباحها وصوبت لم يكن هناك أحد ومع ذلك ودت لو رأت أحدا هناك ما أسخف تفكيرها وتملكتها ثورة جامحة وفي نفس اللحظة سمعت وقع الأقدام مرة أخرى خفيفة بعيدة تبدو خافتة الصوت من أسفل الدرج وكانت دقات المترونوم قد أصبحت أكثر تردداً ودوياً حتى أنها خشيت أن يستيقظ أرنولد بسببها ثم أقبل صوت غمر كيانها برعب بارد صوت صبي ينشد من مكان نائم كيف حالك؟ كيف حالك؟ كيف حالك؟ يا عزيزي يا عزيزي سيد ملزو وتهالكت متكئة على مصراعي الباب ثم تشبثت به بذراعها الخالية وكاد عقلها أن يعصف بها، ولكن سرعان ما خفوت الصوت وتلاشى، وظلت دقات المترونوم تتعالى، ومع ذلك شعرت ببعض الراحة عندما استمعت إلى صوته يضغ على أي صوت آخر، ووقفت بعد لحظات تشد أزر نفسها، ثم شددت قبضتها على المصباح، وسرت في بطء على طول الرواق، وعندما اقتربت من قمة الدرج، أحاطت أنبوبة الضوء الصغيرة للمصباح بيدها الأخرى حتى لا يراها من يكون هناك تحت. ونزلت الدرج في حذر خشيه ان يبصرها فيكشف وجودها لم يكن هناك احد بالبهو بيد انها سمعت صوتا مقبلا من المكتبه ودفعت الباب في هدوء فانفتح اذا بدقه المترونوم تبعث وتكتنفها وتغمرها ولم تستطع ان تميز ما في الحجره الا بعد ان تقدمت بضع خطوات واذا بعينيها تلتقيان بشبح صغير مبهم جاثم بجوار الحائط امامها ثم اخذ ذلك الشيء يحوم ويحدق في الرياش. ويتطلع إلى أرفف الكتب واستمعت إلى حركة يدين خفيتين تعبثان في الأركان إنه جيمي يبحث عن مترونومه وظلت دون حراك وقد تهدجت أنفاسها رعبا من رؤية جيمي الميت جيمي الذي شهدته يدفن في ذلك الصباح ولم ينجيها عن السقوط في حالة من الإغماء سوى قوة إرادتها وأقبل طيف الطفل أقبل صوبها ثم مر خلالها يبحث وينقب في كل ركن يحتمل أن يكون المترونوم مختبئا فيه، وظل يدور حولها، وفي مجهود فائق وجدت صوتها، فهمست في صوت أجش: "اذهب! أو اذهب!" بيد أن الطفل لم يبدو أن سمع كلماتها، فقد ظل يوالي بحثه، ويطوف في نفس الانحناء الذي كان قد ترقها من قبل عدة مرات، كانت دقات المترونوم اللحوحة لا تزال ترتفع وكأنها طرقات المطرقة. تتجاوب في أرجاء الحجرة وانزلقت يدها في عصبة مبتعدة عن أنبوبة للضوء عندما مر الطفل بجوارها فشاهدت وجهه وعيناه طفيدان شر وقد فارقتها ودعتهما السابقة وفمه الغاضب ويديه المنقبضتين وفي رعب جارف استدارت لتفر منه بيد أن الباب استعصى عليها فتحه وبعد ثلاث محاولات فاشلة جعلت تبحث عن شيء يساعدها على فتحه كان الطفل بجوارها وقد ارتكن بيده في خفة على الباب وكانت لمسته كافية لجعله لا ينفتح ثم حاولت مرة أخرى وتحرك المقبض في يدها كما تحرك من قبل دون أن ينفتح الباب وكان الطفل لا يزال واقفا هناك أمامها ثم حاولت فتح النافذة فدفعت قفلها بيدها الخالية فلم يتحرك وشعرت حتى قبل أن تنظر أن يد الطفل مستقر على النافذة يدا شفافة ذات بياض شاحب وقد انحنت قليلا على زجاج النافذة وجدت نفس النتيجة في نافذة الحجرة الأخرى وعندما حاولت أن ترفع يدها لتكسر الزجاج لاحظت أن الطفل قد وقف أمامها فلم تستطيع يدها اختراق الهواء إلى الزجاج وأخيرا استدارت وانسحبت إلى الركن المظلم الواقع خلف البيانو وهي تعول في رعب في لحظة كان الطفل بجوارها وشعرت به يشيع بردا قارصا مخيفا اخترق رداءها الليل الرفيع وأجهشت بالبكاء وهي تقول اذهب اذهب ثم شعرت بوجه الطفل يقترب من وجهها وبعينيه تبحثان عن عينيها وتتهمانها وبأصابعه الخفية تمتد لتلمسها وفي صرخة متوحشة من الرعب انتقلت منه هاربة وحاولت مرة أخرى فتح الباب إلا أن الطفل كان هناك قبل أن تضع يدها على المقبض وعرفت دون أن تحركها أن محاولاتها ذاهبة أدراج الرياح ثم حاولت أن تشعل النور بيد انها شعرت بنفس المؤثر الذي منعها من اغتصاب النافذه، ومرة أخرى أخذت تبحث عن ركن مظلم أمين، ولكن الطفل عثر عليها واقترب منها كحيوان يبحث عن الدفء، وفجأة انهارت قواها العقلية وتهاوت، وشعرت بخوف جارف يغزو عقلها، وأخذت تضرب على الجدران المحيطة بها بقبضتي يديها، ثم وجدت صوتها فصرخت لتتحرر من الرعب الشرير الذي سيطر عليها وكان اخر ما شعرت به ان الطفل يجذبها من وسطها بيديه الخفيتين ثم سقطت متهالكه بجوار الحائط وصدمها شيء صدمه قويه في جبهتها وفي نفس اللحظه كان جسم الطفل اللين ينضغط على وجهها ثم شملها الظلام وفي صباح اليوم التالي وجد ارنولد فار زوجته راقده بجوار الحائط على مقربه من البيانو الكبير فركع بجوارها ودلته خبرته الكافية في الطب أن زوجته قد اختنقت من شيء رطب فقد كانت الرطوبة تشمل ملامحها ولم يفهم سرا لرائحة النهر القوية التي كانت تفوح في الحجرة ثم تطلع إلى فوق فشاهد صورة زيتية كبيرة معلقة فوق الجثة ولم تكن بالطبع هي التي أحدثت ذلك الجرح في جبهتها وعلى حين غرة شاهد ما جرح
0: زوجه عند سقوطه من خلف الصورة حيث كان مختبئا كان المترونوم عندما يسخر القدر أوه هنري تململ سبي على مقعده في متنزه مديس
1: بقلق واضطراب ولم يلبث أن انتفض من مضجعه فازعا مهموما فقد اهتزت الشجرة التي تضله وسقطت في حجره أوراق ذاوية صفراء وقد دلته التجارب والأيام أن الأوراق الصفراء ما هي إلى نذير الطبيعة الرؤوم لأمثاله من مناكيد الظهر تحذرهم بأن قد آن الأوال يبحث لهم عن مأوى يقيهم مقر الشتاء وشآبي بالسماء وأعقد سبي رأسه بين يديه وغرق في لجة من التفكير إلى أين يذهب وأي مأوى يختار لفصل الشتاء إنه لا يطمع في القصور المنيفة ولا يبغى وثر الفراش إن كل ما يطلبه وتهفو إليه نفسه غرفة ضيقة حقيرة في سجن الجزيرة يقيم فيها وتعصمه من البرد خلال أشهر الشتاء الثلاثة وقد كان سجن الجزيرة هذا مشتسب بالمفضل لعدة سنوات خلت فكان إذا ما قرعت ريح الشتاء أبوابه هرع إلى سجن الجزيرة كما يسعى المترفون لاتخاذ الترتيبات للأشتاء في الريفيرا وغيرها وها هو ذا الفلك قد أتم دورته وحل الشتاء وفي الليلة السابقة نخر البرد عظامه رغم ما التف به من صحف واوراق وهو نائم على المقعد في المتنزه، وكان بوسعه ان يلتجئ الى احد الملاجئ الخيريه الكثيره في المدينه، حيث يقدم له الطعام والماوى مجانا، الا انه كان يفضل ضيافه السلطات القانونيه على ضيافه الملاجئ الخيريه، وكانت نفسه الابيه ترى في الاستجداء ضعة وهوانا، فهو ان لم يدفع لمأواه في هذه الملاجئ ما لا يدفع له، من عزة نفسه ضريبه كلا ثم كلا. إنه لن يستجدي لقمتها على حساب كرامته وما كذا يقف عند هذا العزم حتى انقلب يفكر في الوسيلة التي توصله إلى السجن وكانت الوسائل كثيرة سهلة ولكن أفضلها أن يدخل مطعما من المطاعم الراقية ويتزود بأكلة شهية لرحلته الطويلة إلى الجزيرة وعندما يفرغ من طعامه ويتأكد أن كل زاوية من الزوايا لمعدته الخاوية قد سدت وامتلأت يدعو إليه الخادم وينبئه بخلو جيبه فيستدعي هذا شرطيا من الخارج دون ما ضج أو جلب إلى حيث يمثل أمام القاضي العادل وللحال غادر سبي مقعده في المتنزه وانطلق في شارع طويل عريض يغص بالحركة حتى وصل إلى مطعم فخم تنبعث منه رائحة تفتح لها شهرة المقضوضين ووقف سبي لحظة أمام الواجهة وأرسل نظراته إلى الداخل متأملا مفكرا ها هي ذي مائدة لا تبعد كثيرا عن الباب لا يشغلها أحد فلو قدر له أن يصلها دون أن ينتبه أحد إلى سرواله المهلهل وحذائه الممزق لهان الأمر وتحققت الأمال فهو حليق الذهن نظيف المعطف ورباط عنقه أنيق جميل أهدته إليه إحدى المبشرات يوم عيد الشكر فإما جلس إلى المائدة فلن يظهر منه إلى الجزء الأنيق ولن يداخل الخادم أدنى شك في أنه سيد محترم وعندئذ يطلب منه أطيب المأكولات ولكن باعتدال حتى لا يثير غضبة المدير وقت الحساب فينزل عقابا غير الذي يرغب وارتاح سبي لهذا الخاطر واتجه نحو الباب ولكنه لم يكد يتخطى العتبة حتى اتجهت عين رئيس الخدم إلى سرواله وحذائه وما هي إلا لحظات حتى تلقفته أيد قوية جبارة أخذت تجره دون ما ضج إلى أحد الشوارع الجانبية وقدر سبي أن الوصول إلى السجن لن يكون سهلا كما تصور ثم انطلق في شارع آخر وهو يعمل الفكر في وسيله اضمن وما كاد يسير بضعه امتار حتى لفت نظره واجهت متجر كبير تشع منها الانوار الباهره وقد عرضت فيها شتى الملابس الثمينه وللحال التقط حجرا وقذف به زجاج الواجهه فحطمه فتراقد السابلة يتسالون عن الخبر وقدم شرطي من راس الشارع يهرول مسرعا ولكن سبي لم يتحرك من مكانه بل وقف جامدا ويداه في جيبه وواجه الشرطي بابتسامة عريضة وسأله رجل البوليس من فعل هذا؟ فرد عليه سبي برزانة وهضوء أولا أه يخامرك شك بأني قد أكون أنا من تسأل عنه؟ ولكن رجل البوليس لم يفكر في ذلك قط بل لم يشأ أن يتخذ من سبي شهدا على ما حدث فسارق الواجهات لا يقف مكانه هادئا ويداعب رجل القانون بل يولي بجلده هاربا وتلفت الشرطي حوله فراى رجلا يركض مسرعا للحاق بسياره فقبض على هراوته بشده وانطلق وراءه مهرولا ولو سبي شفتيه ازدراء وتابع سيره يائسا خائبا وعلى الرصيف المقابل راى مطعما من الرجه المتوسطه شهي الطعام معتدل الكلفة، فلم يتردد لحظه واتجه اليه ودخله دون ان يلفت اليه الانظار ولما جاءه الخادم طلب من اطيب الماكولات اصنافا والوانا وعندما انتهى دعا الخادم إليه وقال مبتسما إن جيبي يا صاحبي خال فهيا أسرع واستدعي البوليس ولا تتركني أنتظر طويلا ولكن الخادم قال مزمجرا وما حاجتي إلى رجال البوليس ثم التفت إلى زميل له قريب وأشار إليه بطرف عينه فأقبل هذا عليه وأمسك الإثنان بسبي من كتفيه وجراه حتى الباب ثم قذفا به إلى عرض الرصيف ولم سبي نفسه ونهض وعلى مقربة منه راى شرطيا فعاوده الامل ولكن شرطي قهقها عاليا وانثنى في طريقه يواصل دورته وواصل سبي سيره وقد تملك الياس نفسه وقود صروح احلامه وقطع مسافه طويله دون ان يبرق في ذهنه ما يحيي ميت الامال وعلى حين غره راى سيده فتيه ممشوقه القد تقف امام واجهه مغزى كبير تطوف بعينيها في معروضاته وعلى مسافه قريبه منها ينتصب شرطي طويل تبدو على محياه علامات القسوه والصرامه فخطر ببال سبي ان يمثل دور افاق يعاكس السيدات وشجعه على ذلك مظهر السيده الانيق ووجود رجل البوليس وقدر انه لن يلبث ان يحس بقبضه رجل القانون تهوي على كتفه وتسوقه الى مشتاه المحبب في سجن الجزيره وللحال اصلح سبي رباط عنقه وامل قبعته فوق اذنه واتجه نحو السيده ولما اقترب منها أخذ يحملق فيها ويسعل ويتنحنح ويبتسم ثم نظر بطرف عينه إلى الشرطي فرأى أنه قد انتبه إليه وراح يصليه بنظراته الحادة وتململت السيدة في وقفتها ولكنها لم تنتقل من مكانها فتقدم سبي منها بجرأة ثم رفع قبعته عن رأسه وقال لها أهذا أنت يا باديليا؟ هل جئت لنلعب معا في ساحتنا؟ وكان رجل البوليس لا يزال يرقبه وما كان على السيدة إلا أن تشير بإصبعها إليه حتى يكون سبي في طريقه إلى الجزيرة ولكن السيدة لم تفعل شيئا من ذلك بل ألقت بيدها على كتف سبي وصاحا جاذلة كم أشتهي ذلك يا عزيزي ما بك ثم تأبطت ذراعه وهمست في أذنه أعذرني إذا لم ألتفت إليك قبل الآن فقد كان الشرطي يرقبنا عن كثب وسر سبي مرغما إلى جانب صديقته المزعومة ومر من أمام الشرطي وقد خابت الأمال وفاته حلم الاعتقال وعندما وصلا إلى منعطف الشارع تملص سبي من رفيقته وأطلق ساقيه للريح ولم يقف إلا عندما وصل ميدانا يغص بالحركة فسرف الزحمة متأملا مفكرا وما كادت عيناه تقعان على قبعة شرطي ثالث حتى لمعت في ذهنه حيلة جديدة فانطلق في اتجاهه يترنح في مشيته كالسكران يضرب بالمارة يمينا وشمالا ويغني بأعلى صوته أبدأ الأنغام وتأمله شرطي لحظة ثم أدار له ظهره وقال لأحد المرة هذا أحد المحتفين بحفلة كلية هارتفورد الخيرة ولدينا تعليمات بأن نعترض أمثاله ما داموا لا يؤذون وسمع سوبي وينصرفون عنه وتابع سيره بعد أن زر سترته ليدرأ عن نفسه برد الليل وفي أحد حوانيت التبغ رأى سيدًا أنيق الثياب يشعل سيجارا وقد ترك مظلته الحريرية سامين بالقرب من الباب فلم يتردد سبي ودخل المخزن وأخذ المظلة وعاد إلى الشارع ببطء وهدوء ورأى السيد وتبعه مسرعا وهو يقول هذه مظلتي هذه مظلتي فرد عليه سبي بالزراء أحقا؟ إذا كانت فعلا مظلتك فلما لا تدعو البوليس لقد سرقتها أليس كذلك؟ هيا إذن واستدع البوليس وها هو أحدهم يقف هناك عند المعطف وخفف صاحب المظله من سرعته وكذلك فعل سبي مخافه ان يتراجع السيد وتفوته الفرصه وراقب البوليس ما يجري باهتمام وقال السيد عفوا عفوا فكثيرا ما يحدث هذا الالتباس واني لا اعتذر عما بدر مني اذا كانت هذه مظلتك فقد اخذتها اليوم خطا من احد المطاعم وانا احسبها مظلتي فاذا عرفت فيها مظلتك فارجو فقاطعه سبي بحده طبعا انها مظلتي وعاد صاحب المظلة أدراجه، وانصرف اهتمام الشرطي إلى مساعدة سيدة تقطع الشارع من رصيف إلى رصيف، واتجه سوبي جهة الشرق وطرق شارعًا خريبًا، ثم قذف بالمظلة إلى إحدى الحفر بغضب وثورة، وهو ينزل اللعنات على رؤوس رجال البوليس الأغبياء، ووصل أخيرًا إلى شارع يخف فيه الضجيج، وتقل الحركة، واتجه دون مشعور صوبة متنزه ماديسون. وعند منعطف انعدمت فيه الحركه وانقطعت السابله توقف سبي عن السير وثبت في مكانه وقد عقل منه القدم والقلب معا فعلى بعد خطوات قليله منه راى كنيسه عتيقه أكلت حجارتها وتفتتت ومن زجاج نوافذها الملون ينبعث شبه ضوء ارجواني يحمل على امواجه انغام ارجا ناعمه شجيه نفذت الى اعماق روحي وملكت عليه لبه وكان البدر يخطر في كبد السماء باسطا على الكون سترا من لجين والطير المستجم على الشجر يزقزق في أمن وهدوء فكان لهذا المشهد الطبيعي وذاك النغم الهادئ في نفس سبي فعل السحر فوقف وقفة المتعبد الضارع في هيكل الخشوع وترك رأسه يسقط على صدره وأرخى لفكره العنان إنه لا يذكر هذا اللحن السحري ويعرفه تماما لطالما ترنم به وردده يوم كانت حياته هنيئة رخية يضللها عطف الأبي وحنان الأم ويجملها أنس الصحاب والرفاق ولذة الأمل والرجاء آه ما كان أحلاها من أيام لقد صدق من قال إن الدهر مداج دميم يستل الشقاء من ضلع الهناء ولكن لما ألوم الدهر وأنا الملوم أولا وآخر لقد أبيت الهدى والإرشاد وركبت رأسي وسرت وفق هواي تاركا خطاي حرة مسترسلة في دروب المعاصي والأثام حتى استقر بالمطاف على مقعد في أحد المتنزهات، ودفن سبي وجهه بين راحته كأنما يحجب عن عينيه صور ماضيه البغيض، ولم يلبث أن أشرق في ذهنه خاطر جميل وشاعت في ظلمات نفسه بوادر أمل لما لا يصلح حاله ويبدأ حياته من جديد إنه ما زال في ربيع شبابه وكامل قوته فليجند قواه الفتية ويشنها حربا عاتية على قوى الشر والخمول نعم سينزل الى الميدان ويزاحم بمنكبيه ويقرع ابواب العمل بقبضتيه حتى تستجيب له انه يذكر ان مستوردا للغراء كان قد عرض عليه يوما ان يعمل عنده سائقا فابى ترفعا سيذهب اليه في الغد ويعمل عنده باي اجر حتى يجعل من نفسه شخصا جديرا بالفخر وضاء وجه سبي لهذا الخاطر وافتر ثغره عن ابتسامه مشرقه ولكن سرعان ما انكمش في نفسه وغاض البشر من محياه عندما هبطت على كتفه قد ثقيلة فالتفت وراءه ليرى شرطياً يتأمله سأله الشرطي ماذا تعمل هنا في هذه الساعة المتاخرة من الليل؟ فقال سبي لا شيء إذا فهي معي إلى قسم البوليس وفي اليوم التالي أصدر القاضي حكمه عليه بالسجن ثلاثة
0: أشهر في سجن الجزيرة اللص الشريف ستيفن ليكوك سأقص
1: عليكم أيها السيدات والسادة قصتي ولكم الخيار أن تصدقوا أو لا تصدقوا ما حدث لي أما أنا فما علي إلا أن أروي الحادثة بدون زيادة ولا نقصان فأعيروني أسماعكم بضع دقائق في صباح أحد أيام الإسبوع وقع نظري على شاب وسيم الطلعة واقفا أمام شباك التذاكر في إحدى دور السينما فقلت في نفسي لقد سبق أن رأيت هذا الشاب مرات واقفا أمام شباك التذاكر فمن المحتمل أن يكون هناك سرا ولم يخب ظني ففي لمحة البصر مد الشاب يده إلى جيب جاره وأخرجها بخفة وبها محفظة نقوده وبكل هدوء وسرعة دسها في جيبه وسار بخطى متئدة بعيدا عن شباك التذاكر خشية أن يراه أحد وكنت لما أزل طالبا أدرس العلوم الجنائية فانا لست من رجال الشرطه ولم تكن مهمتي مراقبه اللصوص ومطاردتهم وقد سبق لي ان كتبت مقاله عن العلوم الجنائيه وقد حازت اعجاب كل من قراها ولم يسبق لي ان تفهمت او درست عقليه اللصوص النشالين او شاهدتهم يسرقون ولاول مره ارى فيها هذا اللص يمارس مهنته في مثل هذا المكان ففكرت في الامر عاجلا وقلت في نفسي هل اترك الفرصه تمر بدون ان استفيد منها لماذا لا أتتبع خطوات هذا اللص وأقف على حقيقة أمره والدافع الذي يدفعه لارتكاب مثل هذه الأعمال فلحقت بالشاب الذي نشل المحفظة من جيب جاره ورأيته داخلا صلاة الرقص فتبعته متقفيا أثرة ثم دنوت منه وابتدرته قائلا هل لي أن أجالسك ولا يريبك أمري فأنا لست من رجال الشرطة ولا ممن يودون مشاركتك في غنيمتك لا تقلق ولا تضطرب. فكل ما هنالك أنني طالب يدرس العلوم الجنائية وكاتب صحفي مبتدئ وقد لمحتك منذ فترة من الزمن قد مددت يدك إلى جيب جارك وأخرجتها بحافظة نقودي وانسللت بخطى بطيئة وتبعتك إلى أن دخلت هنا فلا تخفي شيئا من أمرك عني فهل لنا أن نتحدث بضع دقائق؟ فابتسم الشاب ولم يضطرب ولم يرتب وأجابني قائلا إنني أعرف أنك لست من رجال الشرطة ومن الواجب علي أن أخبرك بأنني أنا أيضا لست من اللصوص المجرمين ولكن لي رجاء أرجو أن تسمح لي بأن نواصل حديثنا في مكان يفضل هذا المكان فأجبته بالقبول وخرجنا من الصالة وقد تأبط الشاب ذراعي كأن صداقتنا وطيدة منذ زمن وبدون كلفة وسرنا معا في طريق مؤدية إلى سوق عمومية تزدحم فيه عربات الخضار والمشروبات المنعشة وتكثر فيه بائعات اللبن وهنا اشار الشاب الى امراه عجوز ممن جلسن وراء عربه لبيع اللبن وفي يدها وعاء فارغ انهمكت في تنظيفه بعد ان افرغته لاحد المشترين فسالته هل عزمت على سرقه هذه العجوز المسكينه فابتسم ولم يجب ولكنه تركني واتجه نحوها والقى في وعاء اللبن الفارغه المحفظه التي سرقاها عند شباك بيع تذاكر السينما وعاد الي متابطا ذراعي وتابعنا مسيرنا من جديد وابتدرني قائلا: أظنك أدركت الآن ما هي رسالتي التي أؤديها، وحسبي أنك فهمت ما هو العمل الذي أسعى من أجله. إنني من محب حفظ التوازن بين حظوظ الناس وثرواتهم، وكل ما أبغي أنني أساعد المساكين الفقراء. فها أنا أسرق من الأغنياء وأعطي الفقراء. آخذ من ذلك المترف الغني محفظة نقوده وألقيها في وعاء لبن هذه المرأة العجوز المسكينة المحرومة من نعم الدنيا. فها هي الحكومات تتقاضى الضرائب والرسوم من الأثرياء وأصحاب العقارات والدخل السنوي لتنفقه على المعدمين الفقراء فأنا أساعد الحكومة بقدر استطاعتي وثق أنني أفعل هذا بالرغم مني مدفوعا بدفع غريزي لا أستطيع مقاومته وقد بدأت على فعله منذ نعمة أظافري ولكن هيا بنا لنذهب لبيتي حيث أطلعك على سر كله هل تحب؟ فأجبته بكل سرور فقال إنك سترى على باب بيتي اسم محفورا على لوحة نحاسية بيت شريف وقد يحملك هذا الاسم على التفكير فلا داعي إذن للتفكير فهو اسم والدي عن جدي إن اجدادي كلهم كانوا يحترفون العمل الذي أحترفه اليوم سنجد باب الدر مقفلا وقد تكون مريم خرجت لزيارة إحدى صديقاتها وفعلا وجدنا الباب مقفلا ولكن قال لي سندخل من باب المطبخ تعال معي فدخلنا ودعانا الشاب لجلوس فجلست وفاجأني قائلا هل تعرف اسمي؟ اسمي شريف قد ورثته عن أبي الذي ورثه جدي فقلت اسمك شريف؟ فهذه مصادفة جمعت بين اسمك وعملك فعملك اللصوصية والسرقة واسمك شريف فأنت إذن لص شريف؟ واسم المرأة أمك أو زوجتك مريم كل هذا فقاطعني قائلا أعلم أنك سليل بيت عريق لم تقدر البشرية حسناته نحوها وأعلم أنك أصبت بأنني لص شريف وستخلد الأيام اسمي كما أخلد ذكرى والدي وجدي العظيم سترى صورته هنا في القاعة المجاورة وسترى مدى شبه بيني وبينه وإذا كنت أميل إلى الأخذ من الأغنياء لأعطي الفقراء وهو ما كان يفعله جدي ووالدي فإن إخوتي جميعا يميلون لمثل هذا العمل أيضا ننا إن لصوص شرفاء أبا عن جد ونحن ما زلنا نواصل تأدية رسالة الجد الكبير فنقاوم المعوج ونعدل ميزان المساواه في الثروه بين الناس ولكن انتظرني قليلا فساتيك بصورته خرج الشاب وتركني في القاعه وما هي الا بضع دقائق حتى سمعت حركه خفيفه عند الباب واذا بسيده لا اعرفها تدخل القاعه فدهشت المراه عندما راتني وداخلها بعض الريب والخوف فهدات من روعها قائلا لا تخشي من شيء يا سيدتي مريم فانا صديق اسرتك جئت مع شريف إلى هنا منذ زمن قصير فتمتمت السيدة بصوت خافت شريف أحد أفراد أسرتنا
0: فقلت نعم شريف زوجك أو ابنك لا أدري زوجي؟ ابني؟ فقلت هو في الغرفة المجاورة ذهب ليأتي بصورة جده شريف
1: جده شريف؟ فقالت يا سيدي أنا لا أفهم شيئا مما تقول فأنا غريب عن هذا البيت ولست من سكانه وزوجي ليس اسمه شريف ولا أنا اسم مريم أظنك مخطئ قالت هذا وتراجعت للباب مزعورة فاستوقفتها وقلت لها بيت من هذا إذن يا سيدتي قالت هذا بيت للإيجار جئت لأستأجره ولكن من تكون أنت إذا لم تكن صاحب البيت ولا تعرف صاحبه فخطر لي خاطر وقلت أنا يا سيدتي مستأجر مثلك جئت لأستأجر هذا البيت قالت آه فهمت الآن قلت وأنا أيضا فهمت يا سيدتي أستودعك الله قلت هذا وخرجت مسرعا إذن كل ما قاله الشاب كان سلسلة من الأكاذيب البيت والأب والجد والأسرة والحرفة الشريفة والأخذ من هذا وإعطاء ذاك إنه لص ولكنه غير شريف ووضعت يدي في جيبي فإذا بمحفظة نقودي قد اختفت لقد سرقني اللص الشريف كما سرق غيري من قبل وأسرعت راقدا نحو مركز الشرطة وإذا بي ألمحه عن بعد لمحت الشاب وهو يركب سيارة ومعه امرأة لم تكن غير بائعة اللبن العجوز التي ألقى المحفظة في وعائها وهي تنظفه وابتعدت السيارة ووقفت حائرا أتكون المرأة شريكته في السرقة؟ لقد فهمت الآن كل شيء ورحت ضحية هذا اللص الشريف الذي عرف كيف يضحك مني ويضللني هل أذهب إلى مركز الشرطة وأقص قصتي وأطلب البحث عن الجاني؟ ولكن ما الفائدة؟ سيضحكون مما حدث لي فخير لي أن أسكت وأن أواصل الدرس والبحث لأنني لا أزال مبتدئا في إدراك حيل اللصوص والنشالين الأذكياء وعدت إلى بيتي مشيا على القدمين وأنا
0: أفكر في خطة لإيقاع هذا اللص الشريف الطفل فا. باركوس السكرتيره السكرتير الحسناء باب المكتب وقالت تخاطب المستر مارتن مدير الشركة
1: بالباب سيدة تود في إلحاح مقابلتك فرفع وجهه عن الأوراق المتراكمة أمامه وقال في صوت أجش تبدو فيه صرامة والغلظة تود في إلحاح مقابلتي أجل وقد ابديت لها العذر في أن لديك أعمالا هامه تشغل كل وقتك وأنه يجب لكي تقابلك أن يكون هناك موعد سابق محدد بيد أنها لم تزد إلا إصرارا وإلحافا وأخبرتني أنها آتية من بعيد وليس في استطاعتها أن ترجع مرة أخرى فضرب مارتان بيده على المكتب في غضب وقال كان في مقدورك أن ترغميها على الانصراف بشيء من اللباقة فأجابت السكرتيرة في عناد لقد حاولت فلم أوفق فهي شديدة الرغبة في أن تقابلك وأنه لا يبدو لي من خلال صوتها أنها تستحق الشفقة والعطف فقال مارتا هازئا امرأة تدافع عن امرأة؟ لو أن سكرتيري كان رجلا نعرف الآن كيف يحمله على الانصراف وعلى أي حال؟ هل أخبرتك عن اسمها؟ إيه لقد رفضت أن تذكره لي ائتيني بها وليكن ما يكون وبعد برهة كانت تقف على عتبة الباب امرأة في العقد الثالث من عمرها وقد رانت على معالم وجهها مسحة من الصمت الجامد وتنطق مشيتها بالكبرياء والاعتزاز وبعد ان اغلقت السكرتيرة الباب رفع مرتا وجهه عن الاوراق مره اخرى واخذ يتامل وجه الزائر خلال منظاره المكبر برهه ثم بدا عليه انه يعرفها فقد رفع حاجبيه في شيء من الدهشه وقال روث بيد ان الدهشه التي صاحبته كانت تدل على انه غير مرتاح الى لقائها وانفرجت شفتا روث عن ابتسامه رقيقه وقالت اجل انا روث لقد انقضى أمد طويل منذ التقينا لآخر مرة سنوات كثيرة سبعة لما أذكر فأجابت في صوت هادئ وكأنها تحاول ألا تستعيد تلك الذكريات نعم سبع سنوات كاملة لقد أسعدني لقاؤك كثيرا ولكن كيف حالك اليوم أنت؟ وروي فصمتت وقتا ثم قالت إلا قد كان الحال على ما يرام ولقد منحنا القدر طفلا جميلا غير أن روي يعاني مرضاً شديداً وقد أشار عليه الطبيب بأن يرحل إلى الخارج فيقضي عاماً لا يزاول فيه عملاً من الأعمال يتسنى له استعادة صحته وإلا وكفت روث عن الحديث فسألها مرتاً في تحفز وإلا ماذا؟ وإلا كان مآله ما القبر فقال مرتاً متسائلاً وطبعاً أطاع روي استشارة الطبيب واعتزم السفر. كلا ولماذا؟ إن السفر يتطلب نفقات وليس لدينا مال ولذلك زرتك اليوم أطلب منك أن ترد إلى الروي الألفي جنيه اللتين سرقتهما منه منذ سبع سنوات وكان صوتها جافا قاصيا وقال مرتا ثائرا يا لك من حمقاء كيف تجرؤين على توجيه هذه الإهانة لي ولكن الروث لم تتحرك من مقعدها وإنما قالت في هدوء إهانة؟ هل تنكر أنك سرقت؟ فكظم مرتا غيظه وقال: إن سلوكك هذا يدهشني، لا شك أنك تعرفين أن زوجك قد استثمر ألفي جنيه في الشركة، فإذا أفلست الشركة وأخفقت الأعمال أتيت هنا ترمينني بالتهم، وتزعمين أنني سرقت أموال زوجك. ولكنك يا صاحبي لا تجهل أن الشركة كانت على شفى الإفلاس، بل كانت مفلسة فعلا في الوقت الذي ساهم زوجي فيها، والأدهى من ذلك أنك دعوت إلى المساهمة وأنت مديرها وعالم بحالها، والذي أسف له أنك لم تكتفي بذلك، بل ضعفت من مرتبك ونفقاتك، فلما أفلست الشركة غادرت البلدة واختفيت، خبرني في أي شريعة يحق لمدير شركة مفلسة أن يضاعف مرتبه ونفقاته؟ وأنت الذي حرضتني على أن أدفع بزوجي ليشترك وإياك في الشركة المزعومة، فقال مرتن في دهاء: إذا كان لك عليه نفوذ كبير بلا شك إنني لا أجهل ما ترمي إليه من وراء هذا السؤال لقد كنت تعتقد يا مارتن أنني أعشقك ولكن الحقيقة أنها كانت أيام نزق وطيش ولو لم أكن طائشة لما اشتركت في تدبير المؤامرة التي سلفت بها زوجي ألفي جنيه والآن أتريد أن تعيد إلي ذلك المال؟ كلا بالطبع فإن الخسارة قد لحقتني كما لحقت زوجك بإفلاس الشركة هذا بهتان فنهض مارتن واقفا وقال في ثورة جائحة اغربي عن وجهي ايتها الماكرة ان هذه الاهانات لا احتملها منك غادري مكتبي حالا حسنا سأغادر مكتبك الآن ولكن ارجو ان تفسح لي صدرك لاصارحك بشيء قبل ان اغرب عن وجهك يا ميستر مارتن ان الشيء الوحيد الذي يقود مجع روي هو ان صحته تحول بينه وبين اعانتنا على السير في ركب الحياة اي لا تمكنه من ان يعولنا انا وابني وهو دائما شديد القلق علينا ولك الذي اخشاه ان يدفعه الياس الى التخلص من تلك الحياه ولكن الذي عزمت عليه هو انني اذا عدت الى البيت ساحدثه بشيء يصرفه عن الاهتمام بامرينا قال مارتن يسالها افصحي فان في كلامك غموضا هذا الشيء الذي سادلي به الى زوجي هو ان الطفل الذي يظنه ابنه ليس في الواقع الا ابنك انت وحين سمع مارتن هذه الكلمات امتقع وجهه امتدت عليه ظلال من الأحاسيس والانفعالات واستطردت روث تقول ماذا حدث يا عزيزي مارتن؟ إنني أراك شديد الاضطراب منذ سبع سنوات عقب ساعات الطيشة التي عشنا فيها معا وعقب سلبك زوجي الالفي جنيه خرجت من المدينة والآن بعد شهور قليلة سيبلغ الطفل سبع سنوات فهل أدركت أنه ولدك؟ فأجابها مارتن في حدة إني لا أصدق حرفا مما تقولين فهزت روث كتفيها بالاكتراف وقالت إن هذا لا يضيرني تصدق أو لا تصدق ولكن ثق تماما أن زوجي سيصدق هذا القول وسوف لا ينكر منه شيئا فليس من المعقول أن تعترف زوجة لزوجها زورا بأنها عبثت بشرفه وأن من يظنه ابنه ليس إلا ابن عشيقها ثم إن الطفل شديد الشبه بك وسأدل روي على مواضع الشبه بينكما وعندئذ سيعرف قطعا صدق حديثي قال مارتن محاولا ان يصرفها عن هذا الراي ولكنك بهذا سوف تثيرين حول نفسك الشبهات وستقضين على نفسك وعلى سمعتك نفسي وسمعتي ليكن لقد لوثت شرف روي وبددت امواله واغريته على ان يلقي بها الى السارق والان ارى صحته تتقهقر واصبح مفلسا وهل تظن أن قيمة الدنيا ستأخذ حيزا من تفكيري بعد هذا؟ إنه لا يحزنني أن أراه دائم القلق والاضطراب، لا يفكر في شيء سوى مصيري ومصير الطفل الذي هو طفلك، ولا شك أنه حين يقف على حقيقة الأمر سوف لا يهتم بأمرينا، نعم سيكرهني، سيمقت الزوجة التي عبثت بشرفه، وكذلك الطفل حين يدرك أنه ثمرة السفاح، وقال مرة صائحا: يخيل إلي أنك جننتي. جننت؟ ليس على أي حال وعير قولك اهتماما لقد كان روي شهما وكريما معي إن زوجك مريض وفي أزمة مالية فهل تريدين أن تزيد من همومه وتثقلي من ألامه بإفضائك إليه ذلك السر الخطير؟ لقد قررت فيما بيني وبين نفسي الإدلاء إليه بهذه الحقيقة فقال مرت متهكما يا لك من زوج مخلصة زوج متقاعد مريض فتأتي زوجته الوفية المشفقة فتضاعف أحزانه وهمومه تهكم ما شئت فإنني على يقين من أن روي لا يألم من أجل نفسه وإنما يألم من أجلي أنا والطفل وإن الذي أنشده من وراء هذا التصريح هو هدوء ضميره وذلك هو السبيل الوحيد لإنقاذه السبيل الوحيد كيف؟ آجل لقد أمن روي على حياته لقاء مبلغ كبير ولقد لاحظت عليه في الأيام الأخيرة اهتمامه في البحث عن مستندات التأمين وقرأت ما يجول في عينيه، وإني لا أستبعد أنه ينوي الانتحار، فقال مارتن منفعلًا: "ولكن ألا تدركين يا حمقاء أن وقوفه على السر سيدفعه إلى التخلص مني لا محالة؟" فقهقهت روس قهقهة صاخبة وقالت: <تصفيق> "وماذا يهمني من أمرك؟ إذا هو قتلك، إنني لم أعد أحفل بك أو أحبك. وجلس مرتا إلى مكتبه وتناول دفتر الشيكات وهو يتمتم ولكنني لا أود أن أموت وكتب لها شيكا بألفي جنيه وأخذته رث وانصرفت وفي طريقها قالت تحدث نفسها يا له من غبي أبله لقد خدعته وقلت له إن الطفل ابنه وإنه يبلغ من العمر سبع سنوات ولو أنه أدرك الآن ابني الوحيد الذي رزقته
0: عمره عام واحد لطار صوابه من روائع الأدب الأمريكي ترجمة محمد حامد